0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches
1: wir alle so lieben. Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Hoppe hopp, lauft uns nach längs der weiden Winde. Wir geleiten euch nach Haus, folget uns geschwinde. Westwärts sinkt die Sonne schon, bald da stolpern alle. Wenn die Nachte niedersinkt, lockt die warme Halle. Aus den Fenstern trinkt das Licht freundlich gelb und gelber. Fürchtet keine Finsternis, noch die Weide selber. Weder Wurzel noch Gestrüpp, wir werden euch geleiten. Und wir wollen gleich das Fest Dommelong bereiten.
0: (lacht) Wenn unter Magic-Fans die Sätze länger werden und altertümliche Wortvariationen auf noch altertümlichere Wortdeklinationen treffend ihren Mündern enteilen und wenn im gleichen Moment so ein verschmitzt verliebter Blick ihr Antlitz streift, wenn sich ein kollektives Gefühl von Heimweh und Abenteuer einstellt und Martin mal wieder anfängt, vermeintlich aus dem Nichts heraus zu reimen, dann kann das nur eines bedeuten. Es ist Weihnachten. <lacht> und wenn es das nicht ist, dann ist es wohl der Herr der Ringe, trifft auf Magic und ist der neutestamentlichen Offenbarung gleichgekommen, unseren Geldbeuteln einen Neuanfang zu bescheren. Macht euch mit uns auf, den Ring ins Feuer zu werfen. Los geht's. Das ist Ja, hallo, Geist. Och, Martin, hallo. Mensch, das ist heute eine besonders aufregende Episode. Ja,
1: ist ein, ein, ein nahezu
0: lang erwartetes Fest, möchte ich sagen. Das ist, ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Leute, die ihr zuhört, dass bisher ausschließlich jede Folge von Tasty MTG in gewisser Entfernung voneinander, zwischen Martin und mir, zueinander, in gewisser Entfernung zueinander aufgenommen wurde. Und heute... Nehmen wir uns das zum Anlass, um das erste Mal live miteinander
1: aufzunehmen. Aber nicht nur das. Nicht nur das. Wir haben auch ein tolles Set natürlich wieder dabei. Ja, genau. Wir haben uns auch einen ganz besonderen Ort getroffen. Nicht in irgendwelchen staubigen Studierzimmern. Nein, oder im Studio. Nein, wir sind draußen unterwegs, denn wir haben eine Mission. Genau, wir sind äh, mitten in Mittelerde, mitten
0: im Wald und werfen den Ring heute ins Feuer, würde ich sagen. Genau. Oder wir schmeißen den Ring vom
1: Teufelsberg. Genau. <lacht> wir, sind, wir sind in Berlin im Grunewald und haben uns gedacht, wir nehmen das zum Anlass, das Herr-der-Ringe-Set zu feiern. Gab es auch ein paar Wünsche von euch, dass wir da was Besonderes machen wollen. Und da haben wir gesagt, Mensch, da machen wir doch was Besonderes. Und wir haben jetzt hier einen Ring. Wir machen auch gleich ein Foto. Oder du kannst mal ein Foto machen. Ich habe hier einen Ring. Knips. Genau. Und den, ähm, den bringen wir jetzt nicht nach... Morder und barad sondern zum Teufelsberg. Das ist das Nächste, was wir finden konnten, was da rankommt. Das passt schon. Wir sind mit der Ringbahn hergekommen. Ja. Und haben den Ringcenter
0: hinter uns gelassen.
1: Ja, das waren alles Optionen, aber wir haben uns dann entschieden, für den vorbei an der
0: Ringstraße. Aber wir sind im Grunewald, durchqueren die wilde Landschaft und erklimmen den Teufelsberg mit euch gemeinsam. Und ihr könnt uns begleiten.
1: Genau, wir haben natürlich immer die klassische Struktur, die machen wir trotzdem. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Vorspeise. Und da gibt's Pilze aus dem Auenland. Ach Mensch, das passt ja. Ja. <lacht> so, was hast du denn als Vorspeise? Ich hätte ich hätt so ein Feedback.
0: Ich habe auch ein Feedback. Ja, dann fang du doch an. Ich fange mal an. Und zwar, Dennis hat uns geschrieben. Der schrieb uns, hey, starte gerade mit MTG. Hab mir ein paar eurer Set-Reviews angehört. Sehr sympathischer Podcast. Das ist schon mal schön. Das ist ne? schon mal
1: gut. Das freut man sich.
0: Aber Achtung, jetzt kommt versteckte Kritik. Oh, Geht los mit, einer Anregung habe ich für euch. <lacht> hm. okay. Also Hört ihr dürft auch. uns gerne schreiben, wie ihr es uns gut findet, aber Anregungen, m-m. <lacht> egal. Also Anregung, eine Anregung habe ich für euch beim Review. Zu dem D&D-Set wart ihr der Meinung, dass es komisch ist, dass es da eigene Planeswalker gibt? Ja. Das ist ganz schön, ne? weil jetzt ist es ja wieder so ein Universes Beyond-Set, was wir quasi heute besprechen werden, in dem es, ähm, by the way, keine Planeswalker gibt. Und, jetzt schreibt weiter, die DD-Welt ist ja aber ein eigenes Multiversum. Und da können gewisse Charaktere äh, ebenfalls zwischen den Welten wechseln. Und dann passt das, dass es dort
1: Planeswalker gibt. Tja, okay. das, das Macht das jetzt mehr Sinn für uns? Ja, also schon, da hat er recht. die die tauchen tatsächlich auf unterschiedlichen Welten auf. Und jeder Spielleiter kann natürlich entscheiden, dass auf seiner Welt Morden keinen auftauchen soll. Ah, Also von daher würde ich sagen, ist das das gerechtfertigt. Also Ah, die haben natürlich einen angestammten Sitz in den vergessenen Reichen, aber können natürlich in jedem Abenteuer auftauchen. Also von daher passt es. Okay, ja, valide den- Kritik. <lacht> Anregung, schon, schon eher so als als Gedanken, als
0: Gedankenanregung zu verstehen. Ja, Dennis, ähm, lieben Dank ist übrigens ein anderer Dennis, als der, von dem wir in der letzten Episode so viele Fragen vorgelesen <lacht> so haben. Wir haben uns
1: einfach einen Namen ausgedacht und den referenzieren wir jetzt in jedem
0: Vorwort. <lacht> genau, genau. Es scheint mehrere Menschen zu geben, die so heißen. Ja, ich war auch, war auch entsetzt, aber es scheint das wirklich so zu sein. Ähm, in Herr der Ringe Planeswalker zu haben, hätte ich
1: noch seltsamer gefunden. Das ist richtig, weil die können... Tatsächlich nicht auf anderen Welten auftauchen. <lacht> und äh, ja. ist ja auch mal schön so ein Set ohne Planeswalker. Gibt es genug anderes, was man gleich ja, noch da drin Stimmt. Darin ich frage mich, ob es allen so aufgefallen ist. Egal. Tatsächlich ist es noch jemand aufgefallen, und zwar ja? Dominik, der oh, ja. uns auf Steady unterstützt. Äh, vielen Dank das? dafür erstmal. Äh, der hat ganz viele Kommentare geschrieben, dafür auch vielen Dank. Unter anderem erwähnt er eben auch, dass es keine Planeswalker geben wird in diesem Set und auch nicht gibt demnach. Ach was. Und ähm, ihn interessiert, also ihn freut erstmal, dass wir so viel auch über die Lore sprechen. Das werden wir heute auch ein bisschen machen, ein <lacht> bisschen, die, Ma- ja. die Magic Lore. Ja, und häufig, ja. ähm, er hat auch einen Themenvorschlag, das können wir gerne aufnehmen. Äh, wie wir denn unsere Karten sammeln und sortieren. Das finde ich ein schönes Thema, das können wir gerne mal machen. Ja, da habe ich ja
0: mal überlegt, ob wir das nicht mal in so ein Live-Ding packen. Jetzt wollten wir ja Ende des Jahres mal vielleicht eine Live-Episode machen. Haben wir das eigentlich announced oder haben wir das nach, mit, mit ausgeschalteten Mikrofon das letzte nee, Mal nee, wir, haben, wir haben gesagt, <lacht> schreibt uns doch mal, wie ihr das findet. Ja, genau, stimmt. Anscheinend
1: findet ihr es nicht gut, es hat keiner
0: geschrieben. Aber wir machen es trotzdem, würde ich sagen. Genau, weil ich fände es super, bei so einer Live-Sendung, das wird ja dann ein bisschen mehr Laberer Barber. Ja, im Gegensatz zu sonst. <lacht> und, <lacht> genau. Und da kann man super nebenbei Karten sortieren. Und wir können uns einfach mal ein bisschen austauschen über unsere unsere unterschiedlichen Systeme. Wir haben ja da auch unterschiedliche Phasen durchschritten. und <lacht> Ich habe gerade eine neue Phase angefangen. Sehr gut, ja. ja. Ich kann mich nur daran erinnern, wie du, Martin, ähm, ich schneide raus, wenn es unangenehm ist, aber ursprünglich deine Karten gesleeft hast, wenn sie gelagert wurden und entsleeved hast, wenn du sie gespielt hast. Das, Erinnerst du dich das, noch? Das ganz ist da am Anfang? Das nicht so richtig. Nee? Nee. Also, ich schlief die alle. Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich die in sleeve Inner Sleeves, Doch, ich glaube, du hattest die mal in Sleeves, wenn du sie quasi gelagert hast. Ja, hast ja immer noch, ja. ja. Und hast dann die Innersliefs rausgepackt, weil dir es zu dick war. Karten.
1: Ja, über den Punkt bin ich hinweg. Okay. Also ich, ich, ich habe jetzt einfach die, die Deckboxen darauf gehen angepasst. Ah, das waren noch die alten Deckboxen. Da haben die, ja, genau. die haben nicht doppelt reingepasst, aber mittlerweile ist das Problem gelöst. Ja, genau. genau, genau, gelöst. genau.
0: Okay, okay, Gut, also ihr seht schon, ein Teaser, dazu wird es eine Folge geben. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, äh, lieber Dominik, vielen Dank für die Unterstützung bei Steady. Vielen Dank für die Anregung. Und wir machen eine
1: Episode dazu. Klar. Genau. Ähm, ja, wenn ihr auch Kommentare habt, schreibt die uns gerne. Entweder... Auf Steady, wenn ihr uns da unterstützt. Also, unterstützen und dann Kommentare schreiben.
0: Oder wie Dennis über Twitter at tasty-mtg. Oder auf Discord. Ja, genau. Da werden wir endlich mal den Link zum Discord irgendwie präsenter posten. Es haben uns immer mal wieder Leute geschrieben, dass sie lange suchen gegangen sind. Ja, Ja, aber Ähm, es lohnt sich. Um dann endlich irgendwann den Link zu finden, es lohnt sich. Wer ankommt, wird auf jeden Fall wohlwollend empfangen und aufgenommen in die Tasty MTG Pauper Community. Denn auf unserem Discord, da geht es rund um das Thema Pauper. Wir haben jetzt auch einen einzelnen Channel für Pauper EDH. Und posten auch manchmal Essensbilder. ja Und wir werden auch gleich ein Bild von okay. uns, wie wir hier rumlaufen, ja. rein, da reinschicken. Und äh, Martin, wir müssen aufhören, am Dienstag aufzunehmen. Denn Dienstags ist immer die Tasty Paper Pauper Night, wo sich online getroffen wird. Ähm, jeder, egal wo ihr auf der Welt seid, könnt dazu kommen und gemeinsam mit uns äh, paupern. Und wenn wir nicht immer wieder dienstags aufnehmen, bin ich auch mal wieder dabei. Ja,
1: also mir, mir soll es diesmal nicht liegen. Ich mein, du das, ja <lacht> das ist ja der einzige Termin, der ja. möglich ist. Ach Mensch. Aber wir haben auch ein schönes, einen schönen Tag erwischt. Ähm, genau, oder ihr könnt uns auch noch auf Mastodon schreiben, wenn ihr da unterwegs seid. Ähm, da ist es tastymtg da zusammengeschrieben im Gegensatz zu Twitter. Also tastymtg at Social Podcasts.social. So wie es auf Twitter
0: auch mal hätte sein sollen. Vielleicht starten wir noch mal einen Anlauf und holen uns das ich Zeit zweite mal Ende zurück. Ich <lacht> mal ge-
1: <lacht> ja, Twitter lässt bestimmt gerade wieder alle rein. Ja, ja das stimmt. Ähm, genau, also da könnt ihr uns schreiben oder natürlich per E-Mail oder per Kommentar auf der Webseite. Ähm, sucht einfach auf der Webseite, da findet ihr ganz viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. So, gut. Das wäre es soweit zu, halt zur Vorspeise. Warte, warte kurz. Ja.
0: Ich glaube, so weit war ich noch nie von zu Hause entfernt wie hier. Oh, das ist richtig. Ganz still. Gehen wir einen Schritt weiter. <lacht> Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit der Hauptspeise.
1: Ja, was gibt's denn? Es gibt Kaninchenpfeffer. Mh. Hä? So, Meistergeiß. Ja? Sagt Frodo. Sagt Sam immer. Ach so, sag ja. Meister. Meister,
0: darf ich dich Meister Martin nennen? Nee, wie nennt denn Frodo Sam, wenn du jetzt Sam bist? Mein guter Sam, oder also mein lieber Sam, glaube ja, ich. Mein lieber, mein lieber Martin. Das klingt ein bisschen von oben herab. Ja. Ähm es
1: gibt auch noch diese schöne Formulierung, äh, Chef oder Chefchen. <lacht> Chef. Ja, das ist auch eine schöne Übersetzung okay, ja, Master Frodo. Du darfst mich gerne Chef nennen. Genau, also wir äh, wir wandern hier so ein bisschen rum und äh, fühlen uns wie im Mittelalter. Deswegen sind wir hier im grünen Wald. Und da haben wir auch schon unser Ziel vor Augen, da oben. Oh! Da ist äh, der Teufelsberg.
0: Fallisch thront der Überwachungsturm da oben auf dem Berg. Ja. Das sieht noch ganz schön weit weg aus. Ne? Man sieht ihn so ein bisschen im Dunst, ganz leicht, im, im, im blauen Dunst des Abends. Es war ein verregneter und heißer Tag.
1: Das heißt, es ist sehr, sehr schwül. Und da gehen wir jetzt hin. Genau. Da liegt ja auch der Schatten der Vergangenheit drauf auf diesem, auf diesem Turm. Ja, das stimmt allerdings. Das war eine Abhörstation im Kalten Krieg von den US-Amerikanern. Ja,
0: und äh, das
1: Auge Auge leuchtet nach Berlin rein, sozusagen.
0: Und ein ziemlicher Partyort in den 90ern. Ich habe leider nie eine Party dort oben mitgemacht. Ich bereue das ein bisschen. Mittlerweile ist das leider nicht mehr so so ohne
1: weiteres möglich. Genau, bevor wir jetzt weitergehen, müssen wir erstmal kurz noch über den Ring sprechen, den wir hier äh, bei uns haben. Ja. Ähm, Genau, der Ring. Den, den werfen wir da oben rein? Den werfen wir rein. Weil der hat so ein paar Fähigkeiten. Willst du dir kurz vorstellen, was äh, was Darf der ich den erstmal kurz ranmachen, den Ring? Ja. Oh, ganz kurz. Meister oh, oh, weißt du, Geist, wo seid ihr?
0: Ähm, oh, der Ring, kannst du es bitte vorstellen? Und okay. ich kann meinen Senf dazu geben.
1: Okay, also der Ring. Das ist nämlich viel. Der Ring ist erstmal ein Emblem. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass das mechanisch Emblem ist. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, den Ring zu removen bis Datum. Ja, ja,
0: explizit habe ich das so noch nicht gehört, aber ja, es macht absolut Sinn. Und es gibt mehrere Karten, die
1: den Regeltext haben, der Ring führt dich in Versuchung. The ring tempts you. Schöne Übersetzung. Hm. Ja. Und wenn der Ring dich in Versuchung führt, dann tritt nacheinander treten verschiedene Fähigkeiten ein, die alle bestehen bleiben. Und du wählst einen Ringträger. Also immer wenn der Ring dich in Versuchung führt, wählst du eine Kreatur aus, die im Spiel ist. Und die wird dann der Ringträger. Hm. Also hier, wenn ich dich jetzt versuche, ich gebe dir jetzt den Ring, bist du jetzt der Ringträger. Du bist jetzt legendär. Jetzt bin ich legendär, spätestens jetzt. Genau. Und du kannst nur von Kreaturen geblockt werden, die die gleiche Stärke wie du haben oder geringer. Also der Ringträger ist legendär und kann von Kreaturen mit größerer Stärke nicht geblockt werden. Der hat Skalk.
0: Skalk, ja. Einer der leichtest zu merkenden Mechanismen Magics. Im ja, Deutschen? verstehe. Witzig, dass ich es nochmal versuchen.
1: Schleichen. Richtig. Ja. Deswegen ist es ganz gut, wenn du Schleicher deinen, äh, <lacht> deinen, deinen Ringträger machst. So, das ist die erste Fähigkeit. So, wenn der Ring dich das nächste Mal in Versuchung führt, kannst du einen anderen Ringträger bestimmen. Oder du bleibst selber Ringträger. Mhm. Und immer wenn dein Ringträger angreift, ziehst du eine Karte und wirfst deine Karte ab. Einmal looten. Ja. Einmal looten. Ja, ist gut. Beim nächsten Mal, immer mhm. wenn dein Ringträger von einer Kreatur geblockt wird, opfert der Beherrscher jene Kreatur, sie am Ende des Kampfes. Und ich habe auch immer nur das, wo ich gerade stehe. Nee, du hast alles auch davor. Alles
0: davor, davor auch, ne? das addiert sich. Das dann Irgendwann ist eine Kreatur mit sehr viel Text. Mhm.
1: Und zum Schluss, immer wenn dein Ringträger einem Spieler Kampfschaden zufügt, verliert jeder Gegner drei Lebenspunkte.
0: Ja. Naja, ja, ja, ja. Und wenn ich dann nochmal in Versuchung geführt werde? Äh, dann kannst du
1: einfach nur einen Ringträger bestimmen. Weil er kann okay. ja sein, dein Ringträger stirbt irgendwo unterwegs.
0: Alles klar, aber ich kriege nicht mehr Fähigkeiten, es wird nichts mehr Neues ausgelöst. Nee,
1: aber du kannst auch keinen neuen Ringträger bestimmen, wenn der Ringträger stirbt, sondern dann muss der Ring dich in Versuchung führen. Und dann kann ich in ein neues Dungeon hinein.
0: <lacht> ich habe mich auch so ein bisschen daran erinnert geführt. Dass die City
1: under, unter der Undercity. <lacht> also wenn ich dann mit Companion und äh, Dungeons und dem, äh, dem Ring und ähm, <lacht> Companion spiele dann habe ich ganz schön viel rumliegen in meiner Kommando und in einem Emblem. bin ja ein bisschen so ein Sacker so für
0: sowas, ja. Also was ich damit meine ist, ich habe gern so Equipment um mich herum. Ich habe gern so einen Stapel mit den Tokens, die mein Deck ähm, prinzipiell gern machen könnte. So, wenn da noch so ein Dungeon dabei ist, vielleicht ein bisschen größer ausgedruckt sogar noch, ne? damit es schön gut ersichtlich ist auf dem Spieltisch. Dann hast du noch ein paar Würfel dabei, dann kommst du mit deiner Playmat. Und ich glaube, ne, Magic-Fans machen sich immer so ein bisschen drüber lustig in letzter Zeit, habe ich mitbekommen, dass man jetzt so viele Möglichkeiten hat, Dinge ins Spiel zu bringen und, und die ergänzt werden. Was ist denn das? Das ist ein Schuh. ein Schuh. Ja, sowas passiert bei der normalen Podcast-Aufnahme nicht. Da werden die Sätze zu Ende gebracht. Hier stehen mit Schuhe. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Es <lacht> ist, ist kein, ist kein Genau, Spiel ich glaube, ich glaube,
0: Magic-Fans finden es geil, möglichst viel Zeug zu machen. Solange, und das ist das Wichtigste, solange irgendwie alle am Tisch noch verstehen, was los ist und begreifen, was passiert. Ähm, aber wer tut das schon unter den Magic-Spielern? <lacht> Darum geht es ja auch. Es ist, Magic ist ein Regelspiel, das heißt, wir wollen auch permanent neue Sachen lernen, neue neue Synergien irgendwie mitbekommen. Von daher habe ich jetzt erstmal gegen diesen mechanischen mh, Load, den das Ganze mit sich bringt, im Sinne von, ich habe eine zusätzliche Karte, die mir irgendwas trackt oder wo ich was irgendwas anlegen muss, habe ich erstmal nichts dagegen. Aber ich werde mal schauen, wie es spielt, wenn man sich dann irgendwie tausend Sachen merken muss, die
1: man die, 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 diese, Generatur, äh, diese, die, diese Kreatur alles schon so ähm, akquiriert hat. Ja, also du kannst es natürlich dann markieren. Du kannst auch den oberen Teil, also die, die, die ist perforiert, diese Emblemkarte. Ah. Das heißt, du kannst den oberen Teil abreißen und dann ist dann quasi nur der Ring auf diesen drittelkarte Und ah. das kannst du dann auf eine Kreatur legen, um anzudeuten, das ist schon mal der Ringträger. Kannst du da deutlich machen und dann hast du quasi noch diesen unteren Teil mit den mit den mit dem Eigenschaften. Das ist ja geil. Ganz kurz mal, es ist schon so ein bisschen wie, wenn wir durchs Auenland hier laufen. Also hier rechts, das sind so die letzten Höfe. ne Also hier ist so eine Kleingartensiedlung ja, noch am, am Fuß des ja. Teufelsbergs. Das ist schon nice Aber hier. hier. Hinter,
0: hinter Zäunen allerdings. ne ja. Das sind schon so sehr für sich auch ein bisschen, die, die haben es mit Fremden hier nicht so. Ja, auch wie die, wie die Hoppels, die gucken dann so am, am Gartenzäunen,
1: <lacht> wer läuft da. Ja. Ich
0: muss ja sagen, ich bin ein ziemlicher Fan der Filme. Ne? Also mhm. wenn ihr mir heute zuhört und mich sprechen hört, dann hört ihr einem Filmfan zu und keinem expliziten Bücherfan, weil ich habe zwar diese Bücher in zwei unterschiedlichen Ausgaben zu Hause, <lacht> Sehr gut. aber ich habe sie nie gelesen, doch angefangen zu lesen habe ich, aber ich bin einfach so schlecht im Lesen. Also ich, das klingt so doof, ne? ich bin schlecht im Lesen, aber ich habe hab wenig Ausdauer beim Lesen und die vielen Freunde, die ich habe, die mir Bücher zum Geburtstag geschenkt haben, die, die wissen, was was damit gemeint ist, Ähm, schenkt mir lieber Comics, visuelle Sachen. Damit kann ich besser umgehen, wie zum Beispiel dieser Film. Und der hat mich sehr, sehr mitgenommen und ähm, habe damals auch mir diese DVDs mit 21 Stunden Bonusmaterial und so schenken lassen und alles
1: durchgeschaut und so. Das das ist ziemlich cool. Äh, Aber du hast es auch gelesen, ne? Ich habe es auch gelesen. Ich habe mal angefangen ähm, auf dem Schüleraustausch in England, so 8. Klasse habe ich mal angefangen, die, die Bücher zu lesen, bin aber nicht so weit gekommen. Weil mir dann die ganze Lore, die dann irgendwie so am Anfang doch auf einen rüber geschüttet wird, so ein bisschen viel war und ich nicht so viel verstanden habe. Und äh, habe es dann aber erst wieder angefangen, als dann auch die Filme im Kino waren und habe es dann zum dritten Film geschafft, alle Bücher zu lesen. Ja. Und merke jetzt rückblickend, dass mir die Filme so ein bisschen überlagern, was in den Büchern stand. Ja, na klar. Ne? Also Ui. Aussprüche, Figuren, ganze Figuren kommen auch gleich noch drauf. Ähm, deswegen ist es ein ganz schöner Take von dem Set. Guckst dich so. Hier riecht's nach frisch geschnittenem
0: Holz. Ja. Oh, das finde ich einfach so gut. Meine Güte. Ja, ne, dieses Set beruht natürlich auf dem Wissen, was irgendwie alle haben mit Herr der Ringe. Und das sind die Filme, aber
1: explizit die Bücher. Genau, also da haben sie wohl auch die also Lizenz wahrscheinlich her. Also sie haben sie nicht von ja. dem Film. Ja, ja. Also sie beziehen sich auch ganz, ganz klassisch auf die Bücher. Ähm, Wo geht's lang? Ähm, Geradeaus. Sagt, sagt meine Magic-Karte hier am Handgelenk. <lacht> Und äh, genau, nach 270
0: Metern äh, rechts. Okay, also wenn du es auch gelesen hast, dann hast du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Und jetzt, wo wir gerade über den Ring gesprochen haben, mhm. ähm, habe ich zwei Fragen an dich. Ähm, erste Frage: Was macht der Ring genau mit seinem Träger oder seiner Trägerin? Also er macht ihn unsichtbar.
1: Mhm. Ist es bei allen so? den Ring tragen, frage ich mich? Ähm, Würde ich? Ja, also wenn man jetzt auch mal auf den Film zurückblickt. Äh Film sehen wir das bei Bilbo und bei Frodo. Ja, und bei Sauron, der ist natürlich nicht unsichtbar am Anfang. Stimmt. Ähm und er gibt ihm irgendeine Kraft. Also man sieht dann immer so Visionen ja auch im Film. Und äh, Gandalf und Galadriel scheuen sich auch davor zurück, den Ring anzulegen, weil sie dann fürchten, zu ganz mächtigen, aber grausamen Wesen zu werden. Und es kann nicht nur damit zusammenhängen, dass sie unsichtbar werden. Mhm. Also sie kriegen auch irgendwie die ja, die Macht von Sauron. Aber er ist natürlich auch an Sauron gebunden, der Ring. Das heißt, sie gehen einen Pakt mit Sauron dann in irgendeiner Form ein. Mhm. Und in dem Moment, wo sie den Ring ansetzen, äh, aufsetzen, wird Sauron ihrer auch gewahr. Also er weiß, wo sie sind, er sieht sie. Und dieser Blick ist wohl auch sehr durchdringend und geht ins Mark. Und ja, also man fühlt sich dann wirklich unter diesem starren Blick von Sauron und mit ihm verbunden. Das Es ist bleibt ein bisschen ominös, was genau die Macht des Rings dann auch noch weiter ausmacht. Aber er hat zumindest die Macht, alle Völker zu unterwerfen in irgendeiner Form wenn man sich ihm hingibt. Und
0: findest du das jetzt flavormäßig mit dem Mechanismus, dass sich das darin widerspiegelt?
1: Eigentlich nicht. Also wo ich die ersten Karten gesehen habe, wo drauf stand, der Ring äh, führt dich in Versuchung, hätte ich eher gedacht, es hat mehr negative Auswirkungen auf einen selber. Mhm. Also es sind jetzt hier kleine, aber dann doch Vorteile, die der Ringträger hat und dem Spieler gibt. Und es gibt so gut wie gar keinen Nachteil. Also es ist nicht, dass du sagst, ähm, ich muss mich entscheiden, setze ich den Ring jetzt auf, kriege dadurch einen kurzen Vorteil, aber auf lange Sicht habe ich dann einen Nachteil. Also dieser Flavor- ist ein bisschen daneben für mich. Oder, sagen wir mal, verschenkt. Es ist nicht komplett daneben, aber ich hätte mir gedacht, wenn da steht, der Ring führt dich in Versuchung, dass, dass ich dann irgendeine Versuchung auch ausspielen mhm.
0: muss. Wie geht's es dir? Ja, äh, mir ging es eine ganze Weile so, bis ich verstanden habe, dass es eigentlich perfekt ist vom Flavor. Ah, okay. Denn was, was geschieht denn Negatives dem Ringträger? Was ist das, was dem Negatives geschieht? Ähm... Was ist der langfristige negative Effekt, von dem du gesprochen hast? Er
1: fügt jedem Schaden zu, der ihm in den Weg kommt?
0: Ja, aber nicht dir als Träger. Nee. Genau, und du bist ja im Grunde in dem Moment der Träger. Ja, aber hab ich. Und du hast die Macht. Du kriegst immer mehr Macht von diesem Ring. Ja. Das Problem ist, dass andere Leute es nicht so geil finden, dass du so viel Macht hast. Also kriegst du irgendwann Beef mit den anderen. Und es fängt halt, ne, wenn jemand sagt, hey, ich bin, ich bin derjenige, der die Macht hat, ähm, dann ist es nicht so nett den anderen gegenüber und dann fangen die halt in der Kommandorunde an, äh, sich auf dich zu stürzen. Das ist richtig, aber so ein innerer äh, Zwist liegt ja auch dem Spiel schon innen. Ja, aber der innere Zwist kommt eher noch daher, dass ähm, Frodo oder oder Bilbo jetzt nicht sagen können, ist jetzt meiner und ich nehme jetzt diese Macht. Im Spiel, finde ich, begeben wir uns auf die Seite, wo wir sagen, wir nutzen jetzt die Macht des Rings, Okay. Aber dann natürlich die Probleme der anderen, weil sie sehen, dass wir so große Vorteile davon haben. Also ist dieser langfristige negative Effekt, der findet statt, aber der findet eher zwischen den SpielerInnen statt.
1: Das müsste ich, glaube ich, nochmal spielen, um zu sehen, ob, also ich habe jetzt ein paar Draft-Videos gesehen, mhm. ähm, wo der Ringträger jetzt nicht sofort immer die größte Gefahr war. Also wo die dann auch entschieden haben, okay, der, der lootet jetzt, den lasse ich mal durch. Ja. Und dann war eigentlich der 6-5-Troll doch die größere Gefahr. Ja. <lacht> Na gut, ist vielleicht im Limited auch was anderes als
0: ähm, in den, wie ich finde, auf den ersten Blick großartigen Commander-Decks, die es dazu gibt. Wo ja die ganze das, das ganze Spiel noch ein bisschen mehr epische Breite hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz cool ist. Also ich sag mal so, ich habe mir das so schön geredet. <lacht> okay, okay. Und ähm, kann mich damit ganz gut anfreunden, weil ich dachte auch, hey, eigentlich müsste wäre doch geil so eine Karte, ähm, wo du ein ähm, einen Effekt nach dem anderen auslöst und es wird besser und besser und besser, aber der letzte Effekt, der ist irgendwie krass negativ. Das hätte ich auch erwartet. Und das hat irgendwie gefehlt, wo ich dachte, aber muss man muss irgendwie man muss das für sich selber balancen, wie lange man den Ring hält. Das wird hier ein bisschen unwegig. Genau, wir gehen jetzt, ein bisschen auf Trampelpfad hoch. Wir gehen jetzt auch ein, ein bisschen mal, ähm, in den alten Wald sozusagen. Aber huh. ich muss schon sagen, dieses Set ist in vielerlei Hinsicht ein absoluter Flavor-Win. Da werden wir sicherlich auch gleich noch genau drauf eingehen, wenn wir ein paar Karten fuscheln, einige unserer Lieblingskarten rauspicken. Genau. Denn wie, sehr, wie genau dorthin geschaut wurde und ich glaube, wie lang wie lange die, lang die DesignerInnen da durchgeschliffen wurden. Ich kann es mir nur vorstellen. Ich habe so Andeutungen gehört von Aaron Forsythe, dass sie wirklich einen, einen überraschend langen Prozess hatten. Und Dominik Meyer hat mir auch erzählt, dass das Set womöglich auch schon hätte früher rauskommen sollen. Aber die sollen an den Karten gefeilt und, haben. Und, und es wurde verlängert, ja, um die Qualität des Sets quasi noch weiter zu steigern. Und ich glaube, an den Karten zu feilen und den, an dem Flavor zu feilen. Und ich finde, das kann man sehr vielen Karten, merkt man das an. Für mich ist es einer... Eines der Sets mit den größten Flavor-Wins, wenn man das so vergleichen kann. Das
1: finde ich auch. Also es passt tatsächlich wieder sehr gut, dieses Universes Beyond, auf dieses Set.
0: Und ähm, ich glaube, das ist noch richtig. Jetzt haben wir hier eine Weggabelung, aber hallo. hallo. Und umgeben von von mückigen Biestern. Also wirklich, wo hast du uns hingeführt? Ich hoffe, wir kommen an. Das ist ein bisschen... Wie in diesen Sümpfen, ne? wenn ihr da durch diese Sümpfe gehen und dann ja. hier sind es jetzt Büsche, und wenn ich links und rechts gucke, warte ich eigentlich nur, dass mich eine bleiche Gestalt anstarrt. Wir können aber auch. Kennst du noch kennst du einen anderen Weg? Ich, ähm, Sa- tja, ich weiß g- nicht, guck mal, hier geht's um Trampelpfad. Genau, wenn dann ihr diese
1: drüber steigen. Wenn ihr diese Aufnahmen findet von uns, <lacht> <lacht> behaltet uns in Erinnerung. <lacht> ähm, es gibt noch einen anderen Mechanismus in diesem
0: Set. Ich glaube, wir sind an den Ort gekommen, wo man mit kleinen Hin- Kindern hingeht, wenn die mal müssen. Gut. <lacht> Schön. Dann nehmen wir den anderen Weg. Ja, im Zweifelsfall, machen wir einen Schnitt, bis wir wieder an der richtigen Stelle sind. Aber ansonsten könnt ihr uns hier wie beim Bleuge projekt
1: oh, äh, begleiten. Hier gibt es wahrscheinlich einen Geocache. Ach, okay. das ist ein Geocache. Ja. Warte,
0: den heben wir. Mensch, ich bin ja großer Geocaching-Fan. Hier, nehmen wir den Ring. <lacht>
1: so einfach kann es sein.
0: <lacht> Menschi Popenschi. Ein einen kleinen Cache gefunden. Da muss ich nur wissen, wie der heißt online. Da frag ich mich mal ein. Spielt ihr auch... Geocaches und habt ihr, gibt es vielleicht einen Geocache, der Geocaching und Magic miteinander verbindet? Ist das nur ganz
1: nicht Nein. Das ist, sieht so aus.
0: <lacht> das ist ein Manchester äh, Nahverkehrsticket. Okay. So, warte. Jetzt kommt hier, oh, muss ich einmal eintragen. Ja, mein Nutzername ist GeoGeist, lass mich in Ruhe. Äh, welcher ist heute? Der. 21. der ne,
1: 20. Also die Richtung stimmt anscheinend
0: fantastisch. Wie heißt denn der Cash jetzt? Das ist natürlich doof. Der steht hier nicht drauf. Gut, aber ich, ich, weiß, wo lang, Ring, oder? ich weiß, wo wir nee. langgelaufen sind. Nee, das sieht so aus. Okay, Das sieht noch so aus. So,
1: komm, bevor uns die Mücken zer... zer- jetzt habe ich diesen Stift hier gelassen. <lacht> fantastisch. Ich erzähle mal ganz kurz, was, äh, was noch für Mechanismus gibt. Ne? Bitte. Es gibt noch Aufmarsch, und zwar Zombie-Aufmarsch. Du kennst ja vielleicht noch <lacht> <den> Aufmarsch <lacht> ähm, aus... Äh, War of the Spark? Ja, Marsch der Maschine. Nee, wo of the Spark. War of the Spark. Heißt jetzt nicht mehr Aufmarsch, sondern heißt jetzt Zombie-Aufmarsch. Weil jetzt in diesem Set gibt's es aufmarsch Sie haben das nachträglich umbenannt? Ja, das ist jetzt alles äh, Zombie-Aufmarsch. Ach, ich dachte, das hieß einfach nur Aufmarsch. Nee. Das hieß auch nur Aufmarsch, aber jetzt heißt es ähm, in, in den ganzen, ähm, ja... Oracle-Texten heißt das jetzt zombie aufmachen.
0: Das ist ja interessant. Heißt es dann auf den englischen Karten auch irgendwie Or- Mars Orks? Ja,
1: es das heißt jetzt Mars Orks. Aha. Und äh, immer wenn du jetzt entweder Mars machst, Zombie oder Mars Orks, du hast immer nur eine Army. Also du kannst nicht parallel eine Zorg, äh, eine Zorg, ja. <lacht> eine, eine Ork-Army haben und eine Zombie-Army, ja. sondern du hast eine Army und wenn dann quasi die andere Armee ins Spiel kommt, dann ist es auf einmal eine Zombie-Ork-Army oder eine Ork-Zombie-Army. Ah ja. Ah, also ja. genau, das soll symbolisieren wie die wie Saruman und Oder Sauron ihre zwei Armeen Orks. dann machen. Genau. Ja,
0: so eigentlich ganz, why not? Ne? Ihre Armeen aufstellen. Aufstehen. Ja, voll gut. Damit machen sie sich natürlich auch geben sich die Möglichkeit, irgendwann noch ganz andere Armeen äh, zu erschaffen damit, mit diesem Mechanismus.
1: Genau, das Beispiel war irgendwie, wenn es Wandelwichte gibt in dem Spiel und der Wandelwicht ist dann natürlich auch eine Armee, dann kann der auch plus 1 plus 1 Counter kriegen.
0: Mhm.
1: Genau, das gibt's noch. Und als letzten Mechanismus...
0: Ja, ja, einfach mal durch die Brennnesseln durch, Martin. Ne?
1: Ja, ich habe auch Kannst kurze da, an, das ist
0: immer gut. Der, der Ring führt dich offenbar schon oh, auf direktem Wege.
1: Ey, das ist total authentisch.
0: Genau, also ich finde ja dieses Mars-Ding, das ist ja ein game-mechanischer äh, Kunstgriff, möchte ich mal jetzt sagen. Ja. Da muss ich mal kurz was zu sagen. Für weil so eine Armee... Eigentlich bildet sich ja eine Armee in Magic dadurch ab durch eine sogenannte go wild Strategie. Ich mache viele Tokens, die legen nebeneinander, es gibt ein breites Board ja. und ich greife mit vielen kleinen 1-1 Soldaten an. So und jetzt hat man aber hier einen Mechanismus gemacht, der quasi einen Token ins Spiel bringt 0-0 und der kriegt plus 1 plus 1 Marken. Ja. Und diese plus 1 plus 1 Marken repräsentieren sozusagen unsere Stärke. Unsere Stärke, die Stärke der Armee, die Masse der Armee sozusagen. Und ähm, das ist natürlich ganz schlau. Weil du kannst freier mit plus 1, plus 1 plus Marken umgehen, als mit Tokens. Mit Tokens kannst du so viel Zeug machen. Dieses so stark wäre das, wenn es jetzt hieß, äh, Mars 3 und du machst halt einfach drei Tokens damit. Das wäre einfach viel zu, viel zu strong game t- mechanisch. Also hat man es quasi ein bisschen umschifft und hat einfach gesagt, guck mal, diese eine Karte, das sind viele. Und das repräsentieren wir durch viele plus 1, plus 1 Marken. Ähm, das ist ziemlich schlau. Die haben Also die haben quasi einen Mechanismus gefunden, der dem Fla- zum Flavor irgendwie passt und trotzdem das Spiel nicht kaputt macht. Ähm, cool.
1: Also ich habe davor sehr viel Respekt. Ich habe das auch sehr gerne gespielt in War of the Sparks. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit äh, Z- äh, äh, Zombie-Armies zu machen und die dann für verschiedene Zwecke einzusetzen. Entweder als troken zu opfern oder sie ganz groß werden zu lassen oder ähm, Zombie-Vorteile zu genießen. Also das ist ähm, das <lacht> Zombie-Vorteile zu genießen, das ist schön. <lacht> Rufen Sie jetzt an für auch ihren, <lacht> <auch> ihren Zombie-Vorteil. <lacht> Nee, sehr schön. Also es, äh, es äh, freue ich mich auch sehr, das drauf zu spielen. Äh, es gibt außerdem noch Speisespielsteine, Food Tokens, also ja. auch nochmal Tokens. Großes Thema in dem Set. Äh, kommen wir gleich noch drauf. Landumwandlung mhm. gibt es noch. Also so Standardland kannst du cyclen. Cycling, genau. Mhm. Äh, Sagen natürlich. Ja,
0: ja. ja. gibt viel zu Irgendwie erzählen. Irgendwie müssen sie rein, ne?
1: Und äh, was mir jetzt noch nicht so bewusst aufgefallen ist, also oder was ich nicht so bewusst wahrgenommen habe in den ganzen Videos, die ich jetzt geschaut habe, historic, historisch gibt es wieder. Aha. Also, Mechanismus, der darauf achtet, ob ein Artefakt, eine legendäre Kreatur oder. Ähm, ich glaube, eine, Sa-
0: eine Sage.
1: Eine Sage äh, im Spiel ist oder im Spiel kommt. Genau, und Betäubungsmarken gibt es wohl auch noch.
0: Ja, das Stun-Counter, die. Da gibt es ein paar ganz gute Karten, mit denen man ganze Armeen lahmlegen kann, stunnen kann. Ähm, ja, das, das Historic habe ich nicht mitbekommen, aber Wie gesagt, wer weiß, wird es vielleicht mal eine einzelne Karte irgendwo geben. Oder vielleicht auch in den commander setzt wächst. Das weiß ich nicht genau. Ja, genau. Dann,
1: ähm, kommen wir mal, ähm, das klingt reichhaltig. Das klingt auf jeden Fall viel. Und es klingt, es klingt erstmal nach nicht so bombastischen Mechanismen. Aber die gefallen mir eigentlich meistens ganz gut. Weil die unglaublich vielseitige Strategien möglich machen. Mhm. Gut. Ähm, kommen wir mal zur, zur Lore und zum Worldbuilding. Ja. <lacht> es gibt diesmal keine web äh, Web-Stories. Nee, warum eigentlich? Äh, sondern es gibt wieder ein Buch, also das haben sie jetzt irgendwie wieder... Wir die haben die haben ein Buch dazu rausgebracht. Äh, ja, in drei Bänden gibt es wieder jetzt ein Buch What? zu diesem Magic-Set, ja, von dem relativ unbekannten Autor, der hat, glaube ich, nicht so viel geschrieben, der hat zwei, drei Bücher geschrieben. So so ein Brite, ein Tolkien.
0: Ja, also... Creature-Tolkien. Äh, ja, da gibt es ja dieses, ähm... Das oh, hat, genau. das hat äh, Der, ähm, Alex aus unserer Playgroup entdeckt... Es gibt diesen Token im Set, den Halfling-Token, den Hobbit-Token. Ja. Und der hat als Creature-Type steht da quasi, da steht ja unten mal Creature-Token und auf dem steht Creature-Tolkien
1: drauf. Ah, oh, das ist aber pfiffig. Ja. Ist der auch nach dem Anglitz von äh, J.R.R. Tolkien gemacht? Nee, ich glaube nicht, aber es ähm, so, ist, ist auch nur im
0: Digitalen, aber selbst da fand ich den Gag.
1: Gut genug, um ihn kurz zu erwähnen. Ja, also es ist eine schöne Idee. Ist natürlich eine unglaublich reiche Welt. Ist quasi die, das Fantasy-Setting schlechthin, von dem sich ganz viele andere Fantasy-Settings ableiten. Alle. Gefühlt doch alle, Gefühlt oder? Gefühlt alle, genau. Und auch die 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 Klassen und Völker, die es da drin gibt, die sind so prototypisch geworden in allen Fantasy-Umgebungen. Mhm. Das ist schon so die die Mutter und der Vater von allen Magic, von allen Fantasy-Settings. Ja, das ist schon
0: das ist schon witzig, ne, wie irgendwie, ich meine Dungeons and Dragons nimmt ganz ganz viel aus der Herr der Ringe Welt, Magic nimmt ganz ganz viel aus Dungeons and Dragons und plötzlich kommt sozusagen das das Urenkelkind vom Herr der Ringe und äh, es gibt wieder eine ja, eine Zusammenkunft, ein Gathering mit der mit mit einem der großen Ausgangspunkte für dieses Kartenspiel und deswegen habe ich auch das Gefühl auch sehr gut. es gab keine widerstände nee. dieses universe is beyond wenn universe is beyond das ist dann können sie das ständig machen so wenn es immer dieses gefühl mit sich bringt dieses gefühl von nostalgie von nach hause kommen von ah, ist eine vertraute Welt und, und irgendwie finden wir jetzt eine neue spielerische interpretation davon die wir vorher noch nicht so hatten es gab natürlich das hätte sammelkartenspiel was auch sehr sehr komplex war und sehr viele fans hatte oder immer noch hat aber es ist nicht magic und jetzt haben wir es eben auch auf den magic karten und ähm, ja nicht nur den karten sondern eben auch in den in den illus und äh, wir sehen wie die besten illustratorinnen der welt in diese welt hineingelassen werden und plötzlich sich ein ein visuelles feuerwerk über uns ergießt also das ist wirklich ach da, da läuft mir echt das Wasser im Mund zusammen, wie so einem, äh, wie so den, den beiden Pilzwachhunden. Ja. Ne? Also wenn wir vielleicht heute nicht nicht Foto und Sam sind, dann sind wir vielleicht die, die Pilzwachhunde, die einmal quer durch Mittelerde streunen. Und gucken, was sie so finden. Genau, fang und greif. Genau, habe ich nochmal nachgeguckt. Das ja. steht auch im Flavortext auf der Karte. Ja. Sie tun euch nichts, aber ich befehle es ihnen. Komm, greif, fang, bei Fuß könnte auch noch ein dritter Hund dabei sein, der bei Fuß heißt. Ja. <lacht> Bauer Maggot sagt das. Genau, die Pilzwachhunde sind eine Common-Karte. Kreatur Hund kostet eins und ein grünes. Und die haben den Text, opfere eine Speise, lege eine plus eins plus eins Marke auf die Pilzwachhunde. Sie erhalten Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. So, und so würde ich mal sagen, in dieser Manier streuen wir mal herum, gucken wir ein bisschen Food finden, ob wir dem Ring hinterher eilen können und was sonst noch so in in dieser Welt passiert, während während
1: der Ring quasi auf dem Weg nach Mordor ist. Wir sind jetzt auch schon ganz nah an Mordor dran hier. Also äh, was schon mal tatsächlich? Ähm, Auf dem Teufelsberg? Ja, so hier an diesem. Also wir sind jetzt an der. Was ist das hier? Das ist ein Zaun und dahinter ist Müll. Genau, ist so, ein, ist so ein Containerlager.
0: Ah. Also, also Schön. so wie ich es jetzt sehe. Wir wissen, wie so Isengard hier.
1: Ja, ja oder diese, dieses Orglager, was da vor dem, vor dem Berg ist. Ist auch ein Wohnwagen. Ja, okay. Ja, das ist,
0: ja, das ja. ist auch ein Wohnwagen. Ja, der könnte. Wo, wo wohnt eigentlich Sauron? Und der hat in, in dem einen Turm, oder? Oben drauf, so als Auge. Genau, der wohnt ganz oben. <lacht> in einem der zwei Türme. Oh, guck mal, da kommt jemand. Wer, wer kommt da? Nah?
1: Kommt sogar zwei. Jetzt kommen sogar zwei.
0: Ah ja. Okay, die eine hat was was Grünes an, würde ich sagen. Ähm, und da habe ich auch gleich mal eine Frage für dich, denn eine der ersten Karten, die ich sozusagen gern vorstellen möchte, mhm. heißt Goldbeere, Ja. Tochter des Flusses. Sehr schön. Ich habe noch nie davon gehört. Muss die gleich mal für mich einordnen. Ja, das kann ich gerne. Machen. Äh, warte mal, ich sag dir einmal kurz, was die macht. Ugh. Also kostet eins und ein blaues, ist eine legendäre Kreatur, Nymphe mit einem fantastischen Artwork von Marie Magny oder Marie Manie, Weiß ich auch nicht genau, wie man sie ausspricht, je nachdem, woher sie kommt. Und die macht folgendes. TAP, bewege eine Marke jeder Sorte, die nicht auf Goldbeere, Tochter des Flusses liegt, von einer anderen bleibenden Karte deiner Wahl, die du kontrollierst auf Goldbeere. Mhm. Sagenmarken, plus eins plus eins Marken, ne, was auch immer ähm, sich da da irgendwie unterwegs ist. Für Blau und Tab hat man eine weitere aktivierte Fähigkeit und die macht, bewege eine oder mehrere Marken von Goldbeere auf eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Falls du dies tust, ziehe
1: eine Karte. Dann kannst du zum Beispiel eine Sagenmarke von der Sage runternehmen, dann läuft die ein bisschen länger. Genau, und das ist glaube ich auch der ganze Flavor, oder ein Teil des Flavors, der da drin steckt. Denn Goldbeere ist die Frau von Tom Bombadil. Aha. Und Tom Bombadil ist eine ja, Figur, die im Film nicht auftaucht, aber die ein sehr großes Ansehen genießt unter da den kurz. Hallo?
0: Na, noch einer. So ein versprengter Vierter hinterher. Ja. Ähm, ja, ein bisschen gruselig auch hier. Ne? Ja, gucken, wen man in die
1: Augen schaut <lacht> und wem ich, wer hier so kommt nee. Genau, also äh, Goldbeere ist die Tochter, äh, die Frau von Tom Bombadil. Und äh, ja, Tom Bombadil ist so eine mystische Figur, von der gar nicht so ganz klar ist, wer oder was er ist. Goldbeere beschreibt ihn nur als er ist, auf die Frage der Hobbits, wer oder was Tom <lacht> Bombadil denn sei. Und äh, ja, es gibt so verschiedene Theorien, wer das sein könnte, entweder der... Ja, der, der Erschaffer dieser ganzen Mittelerde-Welt oder einer der, der Valar oder der Götter, die quasi einfach nur da sind. Weil er mischt sich auch nicht in die Konflikte ein, obwohl es heißt, er, er sei der Meister über alles. Also okay. über Er ist. vielleicht hat er Hunger. Nee, ist schon... Äh es gibt ja mehrere Übersetzungen ja. von Herr der Ringe und ja. einer ist es, glaube ich, mit zwei S geschrieben. <lacht> genau, und das ist eben schon mal so ein Zeichen, wie wie gut hier auch ähm, Figuren eingebaut wurden, die man aus den Filmen nicht kennt, mhm. aber die halt fürs Buch ganz ganz ikonisch sind. Mhm. Mhm. Ich habe auch noch eine rausgesucht. Ähm, Glorfindel, äh, furchtloser Reiter, legendäre Kreatur, elf Adliger für zwei und ein grünes, mhm. drei, zwei, elf ins Spiel. Und immer wenn du Hellsicht anwendest, bestimme eins und Glorfindel, furchtloser Reiter, erhält plus eins, plus eins bis zum Ende des Zuges. Und Glorfindel muss in diesem Zug geblockt werden, falls möglich. Und Glorfindel kann in diesem Zug in jedem Kampf von höchstens einer Kreatur geblockt werden. Also das entscheidest du dann quasi. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir diese Figur bewusst ist. Das ist quasi die. Nee. Das ist quasi derjenige, der Frodo und die Hoppels und Streicher, also Aragorn nach Bruchtal bringt, als Frodo von der Morgul-Klinge auf der Wetterspitze angegriffen wurde. Im Aha. Film ist es Arwen, ja, eben, genau. weil sie der eine größere Rolle im Film geben wollten. Ja, ja. Aber eigentlich ist es ähm, eben dieser Elf, der in Puchtal wohnt und äh, auch sehr schnell reitet.
0: Okay. Ja, Armin ist auch sehr schnell geritten. Okay, ja, danke dir, danke dir. Ja, merkt man echt so, für, für mich erweitert sich jetzt gerade das heter äh, universum ein bisschen. Und ich finde es geil, dass es das durch ein Spiel macht. Und ähm, nicht durch nicht durch eins der anderen Formate wie Film und Buch. Mhm, also Deswegen bin ich gespannt, was mir noch so begegnet. Ich habe auch gehört, äh, Radagast ja. ist ja auch noch so ein Zauberer, der in den Filmen nicht auftaucht.
1: Zumindest in den Film nicht, den haben sie ja in den Hobbit reingeschrieben. Genau. Mit seinem Kaninchenwagen. Ja, genau, genau. Aber genau, der taucht auf und... Ähm ja auch ganz viele Figuren die zwar vielleicht im Film im Abspann benannt sind aber nie so angesprochen werden im Film das ist ja eigentlich so so ein Star Wars Klassiker das äh, so heißt diese Figur die zwei Sekunden im Bild ist und da gibt es eine ganze Lore dahinter aber mhm. genau also es lohnt sich da wirklich auch nochmal ein Buch zu blättern
0: ja ja das kann man glaube ich eh so stehen lassen ne? also wenn ich jetzt hier die Filme feiere heißt es nicht dass ich das Buch nicht gut finde ich kenne es einfach nicht ähm, Martin kennt beide Welten und wir wir kennen Magic Deswegen gehen wir hier auch ein bisschen so durch, was uns an Magic Karten interessiert, ähm, wo wir, wo wir, ähm, wo uns der Flavor besonders interessant findet oder ja, was, was auch immer. Und ich habe du hast dir, du hast dir noch eine Sage rausgesucht, die finde ich ganz interessant.
1: Genau, also ich habe rausgesucht hin und zurück. Ähm, das ist ja. Das spielt so an, auf auf den Hobbit ist äh, eine Sage, drei und zwei rote. Mhm. Ähm, und die kommt ins Spiel. Und erstes Kapitel ist, bis zu einer Kreatur, deine Wahl kann nicht blocken. Solange du hin und zurück kontrollierst, der Ring führt dich in Versuchung. Dann zweites Kapitel, durchsuche deine Bibliothek nach einer Gebirgekarte, bringe sie ins Spiel und mische danach und drittes Kapitel erzeuge Smaug einen legendären 6 6 roten Drachen Kreaturspielstein mit Flugfähigkeit Eile ah. und wenn diese Kreatur stirbt erzeuge 14 Schatzspielsteine. Warum 14? Das klingt sehr spezifisch. Na, ich glaube für die äh, für die Zwerge. Ah ja, na klar. Äh, Bilbo und Gandalf. Für jeden einen. Jeder okay. jeder nimmt einen Schatz ah, damit ja, aus die diesem Abend.
0: Zwerge. Ja, das ist ein bisschen die Zusammenfassung des des Hobbits quasi, genau, der so vorgeschrieben wurde. Und das finde
1: ich sehr schön, wie halt hier auch Geschichten in der Geschichte als Geschichten im der Spielgeschichte dargestellt. Ja, na
0: klar, ist natürlich eine Vorgeschichte von Herr der Ringe, aber nicht Teil des Ganzen. Ja, Ach, ist ja interessant. Dann gibt's wahrscheinlich auch einen Smoke Token hierfür. Ne? Müsste es eigentlich geben.
1: Genau, Ein ah. heute Smoke ein legendären Genau und äh, stimmt. Hm. Token. Genau, und dann gibt es halt noch weitere weitere Geschichten. Das Lied von Gil Galat zum Beispiel, ähm, das wird auch im Buch ähm, gesungen, referenziert. Und das ist halt schön, dass diese Gesänge, die halt doch einen großen Anteil auch im Buch haben, ja, ne? ja. Ähm, auf Sagen dann abgebildet werden. Finde ich sehr, sehr schön. Also wie gesagt, ich habe ja nur angefangen zu
0: lesen und mir sind sofort irgendwie drei, vier, fünf Lieder äh, über den Weg. Genau, und das war auch
1: der Punkt, wo ich beim ersten Mal Lesen aufgehört habe zu lesen, weil ich dachte, boah. Im
0: Film, <lacht> Film gibt es, glaube ich, zwei große Lieder. Das eine ist das Lied zwischen Arwen und ähm, Argon.
1: Mhm. Ah, ich glaube, das wird nicht gesungen, oder? oder also Aragorn singt auch mal so ein bisschen zwischendurch, wo es auf der ja, Wanderschaft sind.
0: Ja, das ist ganz schön. Ganz, ganz, ganz ähm, ähm, zart eingefügt. Und dann gibt's natürlich das ganz bekannte Lied von Pippin was er singt, während er beim, oh, wie heißt dieser König gleich nochmal?
1: Äh, bei Denitor, dem Truchsess von, genau. Truchses von Gondor. Oh,
0: ja, 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 was eine sehr, sehr kraftvolle Szene, wo ich am Anfang dachte, Ugh, jetzt wird gesungen, jetzt wird peinlich, guck lieber weg. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sie es gut geschafft haben, einen richtigen Ton zu treffen. Das ist dem Film übrigens allgemein sehr hoch anzurechnen, ja. dass sie es immer wieder schaffen, einen Ton zu treffen, der eben nicht pathetisch ist, sondern ja, das das den Pathos der Geschichte irgendwie rausholt. Sie sind auch gut gealtert die Filme. Oh ja. Ich, also, wie ich das, wieder das ich das in der gehört habe. Ja. Ich finde es sehr schön, da scheinen sich viele einig zu sein darüber. Du hast du, du hattest
1: hast noch eine noch eine, noch eine Sage rausgesucht. Ja, genau, aber die ist glaube ich jetzt nicht relevant für dafür was ähm, in genau im Buch als Sage repräsentiert wird, sondern die lange Liste der Ends fand ich einfach nur sehr schön, weil natürlich auch die Ends sehr langsam sprechen und sehr viel aufzählen und dann, wenn Baumbart aufzählt, welche Kreaturen er alle nicht kennt und äh, das wird hier sehr schön gelöst, indem es hier sechs Kapitel gibt und jedes Kapitel ist quasi: Du nennst einen Kreaturentyp, der noch nicht genannt worden ist, und die nächste Kreatur von diesem Typ, die ins Spiel kommt, in dem Zug kriegt ein Plus eins, Plus eins Counter.
0: Ist mhm. sehr schön. Also einfach eine Sage einfach mit sechs Kapiteln.
1: Ja, weil die
0: <lacht> sehr lange
1: erzählen ja. und sehr langsam. Genau,
0: also fand ich es fand ich sehr schön. Gut, Ach, so warte mal, Jetzt haben wir, jetzt haben wir uns eigentlich eine Rast verdient. Eine Rast
1: verdient hatte. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Meister Geis macht sein Bündel auf, das er von den Elfen zu Hause bekommen hat. <lacht> äh, Mach ich mal ein Foto, das könnt ihr dann äh,
0: bei dem Kapitel sehen. So, Moment, ich muss einmal mein, mein Mikro
1: richten. Ja. Ich habe meins vor 300 Metern schon verloren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das wäre
1: schön, ne? Ja. Okay. Achtung, Mücke. Ah, so.
0: Die hat ich glaube ich voll erwischt. Entschuldige bitte. So, ich würde sagen, jetzt äh, können wir uns einmal einmal stärken. Ich öffne mal kurz meine <lacht> meine meine meine, meine ähm, Blättertupper Sehr gut. und biete dir biete dir ein bisschen Lembas. Oh an. geil! Fantastisch. Mhm. Ja, das hast jetzt ganz schön viel genommen. musst jetzt wahrscheinlich drei Tage lang nichts mehr essen. Und mhm. also das wäre so mhm. gut. Mhm. Mhm. Sieht auch ein bisschen trocken aus. Schmeckt jetzt auch ein bisschen trocken? Mhm, gar nicht. Also Lembas ist auch eine Karte. Eine Karte, die im D-d-d-d-d- Pauper ein bisschen die Runde macht. Hat da jemand Pauper gesagt? Also Lembas ist ein Artefakt, eine Speise. Und kostet zwei Mana, ist natürlich eine Kommen. Und macht folgendes, wenn das Lembas ins Spiel kommt, wende Held sich eins an und ziehe dann eine Karte. Und für zwei Mana Tap kannst du es opfern, erhält drei Lebenspunkte dazu, wie bei einem Speisestipulstein auch. Aber wenn es in den Friedhof gelegt wird, dann mischst du es zurück in deine Bibliothek. Das ist Hasten. Das wird nie alle. Hasten, genau. Das wird nie alle. Und mechanisch ist es natürlich super spannend, weil es jetzt zum Teil ein paar Karten, die sehr, sehr lange im Pauper gespielt wurden, anfängt zu setzen. Und damit wird gerade rum experimentiert. Jetzt war neulich erst das neue Pauper Gaddon, das größte Pauper-Turnier der Welt. Und da wurde diese Karte schon ganz, ganz viel gespielt. Quasi sozusagen am Tag der Erscheinung. Ähm, ja. Super spannend und geil, dass wir quasi jetzt ein paar Herr der Ringe-Karten haben, die bleiben werden, die einfach jetzt gespielt werden. Und Lembas, was ich vorher immer nur im Kontext von wir machen mal einen Filmeabend benutzt habe, das ist jetzt einfach Teil dieser Magic-Welt. Und wenn es halt in diese Legacy-Format wie Pauper oder andere auch hineinschafft, dann ähm, kann es natürlich kann es durchaus sein, dass jetzt irgendwie ähm, Gandalf und Co. Ähm, in dem im, im Magic-Kanon sein werden, dauerhaft und immer wieder auch wieder, in, dass es uns immer wieder in Erinnerung gerufen wird.
1: Finde ich aber auch sehr schön, dass es eben kein Standard-Set ist, sondern dass es so ein Legacy-Set ist. Quasi, weil es so, hat eine reiche Geschichte. Und mhm. deswegen ist es nicht so dieser kurzlebigen jahres frist sondern es hat halt sein, sein, seine Stärke-Spiels aus in den langfristigen Formaten. Genau. Finde ich sehr schön.
0: Ja, äh, ähm, die Karten sind legal äh, nicht im Standard, aber in Modern. Also offenbar auch nicht ein Pioneer, oder? Kann das sein? Ähm, Auf jeden Fall nicht in Standard, das weil gar nicht. tatsächlich, ähm, Zitat von Aaron Forsythe, das relativ unklar war, wann es rauskommt. Weil die so ah, okay. lange schon dran waren, dass sie nicht planen konnten, diese und jene Karten sind jetzt im Standardformat drin. Ah, okay, interessant. Sie das quasi nicht so zielgerichtet design. Deswegen sind sie einfach jetzt Teil von von diesen ja längerlebigen Formaten.
1: Finde ich aber auch schön, nimmt so ein bisschen Druck raus.
0: Ja, aus den Karten, glaube ich. Insgesamt, ne? Auch wahrscheinlich bei den Designern mal was nicht für Standard zu designen. Ja. Ein Spielformat, was wenige, wenige Leute mittlerweile spielen, aber trotzdem irgendwie ernst genommen werden muss. Weil es kann ja sein, dass wieder mal jemand damit anfängt. Vorsicht, hier geht's steil runter. Hier geht es wirklich steil runter. Was ist denn hier los? Wow. Wir kommen näher auf jeden Fall. Das, das, das Gelände wird unwegiger. Nicht, dass ich noch tragen muss. Und der, oh, das, das wäre es noch. Der Turm rückt in, drückt in die Nähe. Wir sehen ihn mittlerweile kaum mehr. Also in der, in der Entfernung ist er nicht mehr zu sehen. Vor uns sind so ein paar. Oh, aber wir können hier schon oh, Ist das runtergefallen? ganz gut weit gucken. Wow. Oh ja, krass. Oh Mensch. Da merkt man erst wieder, dass Berlin nicht nur eine Stadt ist, sondern ein Teil von dem Land.
1: Ja, von dem, von dem Bundesland, wo eigentlich sonst nicht so viele große Städte sind, sondern wir sehen hier Wald. und. Ja, ist ein bisschen
0: wie, es fühlt sich sonst immer an wie Raffnika, weißt du, so ein Plain komplett nur bestehend aus Stadt. Ja, guck mal, da hinten sind wir
1: hergekommen, da ist das Auenland. Krass. Ist schon sehr drückend hier oben, also die Hitze vom Vulkan. Machen uns echt eine Weile unterwegs. Komm, stell mir noch eine Karte vor. Ich stelle mir noch eine Karte vor. Und zwar äh, haben wir hier eine schöne Rubrik filmische Momente. Und ich fand eine Karte, die ist richtig gut. Die ist nicht in dem Draftset drin, sondern die ist Teil des Sets. Ich glaube ja. sogar in dem, was du dir rausgesucht hast. Die Reiter von ähm, oh, Rohan. Ich bin so
0: froh, dass ich mir das rausgesucht wäre Ich freue mich so, das bald zu spielen.
1: Genau, ich habe noch keinen deutschen Titel gefunden. Aber der englische Titel ist Call for Aid.
0: Hm.
1: Ähm, wenn wir uns erinnern. nach Hilfe,
0: klingt so ein bisschen. Ne? Genau,
1: wenn wir uns erinnern, das zeigt auch äh, die Illustration. Ähm, äh, Rohan zündet, äh, nee, Quatsch, ähm, Gondor. Gondor, zündet die Leuchtfeuer an, mhm. beziehungsweise Pippin zündet die Leuchtfeuer an, weil Denethor nicht Rohan um Hilfe rufen will, aber Gandalf ist der Meinung, nee, die brauchen wir trotzdem. Mhm. Und äh, genau, und dann ruft quasi Gondor vermeintlich Rohan um Hilfe, weil die Leuchtfeuer entzündet werden. Und über eine sehr geile Sequenz im Film dann auch dargestellt wird, ja. wie das, über das Leuchtfeuer übers Land läuft. Ja. Und Leute, die da auf so einem Berg sitzen, äh, eben diese... Diese Leuchtfeuer anzünden, genau. Hm. Und was es macht, diese Karte, ist für vierten äh, vier Rotes, äh, ist eine Hexerei. Du bekommst Kontrolle über alle Kreaturen, die ein Gegner kontrolliert. Du enttappst sie und die kriegen Haste, also Eile. Das ist so gut. Und dann kannst du mit allen Kreaturen angreifen, aber eben nicht die, denjenigen, von dem du die Kreaturen geklaut hast. Klar, du hast ja nicht geklaut. Die wurden dir gegeben, genau, die wurden um in die Schlacht zu Die Ziel. kommen zu Hilfe. Ja. Und das ist, finde ich, opfern richtig, richtig gut. Nicht. Und du kannst auch nicht opfern, geben. Ja. Ähm, Ich habe die auch zweimal lesen müssen, weil ich dachte, okay, gut, ich, ich klau die Karten, die Kreaturen vom Gegner. Also, es ist eine richtige Commander-Karte. Es macht schon Sinn, in ja, Commander. durch
0: und durch. Oh, guck mal, jetzt hier, das schwarze Tor
1: öffnet sich. Oh, dann kommt das der, der,
0: die Stimme Stimme Saurons. Ja, der Mund Saurons, der Mund Saurons, ja, einer der geilsten Character Designs im Film auf jeden Fall. Das ist schon Diese Figur, gut. die einfach mit so einem Helm bedeckt war und nur der riesige Mund hat rausgeschaut. Ähm da, aber ich, ich glaube, da geht's, da geht's weiter. Hier das, das Schlachtross tönen. Ähm einer meiner Lieblingsmomente im Film. Erzähl. Ähm, wurde auch mit einer Karte mit einer Karte äh, gesegnet. Und zwar ist das die Lockengabe. Mhm. Drei unten grünes, eine Verzauberung Aura, die hat Aufblitzen. Kommt unerwartet, die Lockengabe. So wie sie für, für Gimli, Gimli auch, ja, ja, auch sehr unerwartet gut. kam. Ähm, verzaubert eine Kreatur. Also diese Lockengabe, tatsächlich drei Haare, die verzaubern. Die verzaubern Gimli. Und ähm, wenn die Lockengabe ins Spiel kommt, wende hell sich zwei an. Das kann ich flavormäßig nicht ganz so einordnen, woher diese Hellsicht kommt, aber die verzauberte Kreatur erhält plus drei, plus drei. Genau, und es gibt diesen wunderbare, wunderbaren Moment im Film, und ich glaube, die ist nur in der Extended-Version drin. Ähm, die Hobbits verlassen quasi, nachdem sie bei den Elfen, bei den Elben im Wald waren, verlassen sie diese, äh, gehen auf die Reise und bekommen noch ein paar Geschenke mit, wie zum Beispiel Lembasbrot ja. ähm, oder das Seil, was ähm, Frodo bekommt. Und Die Umhänge? Die Umhänge, genau, und Gimli, diesen wunderschönen Moment auf dem Boot. Man hat nicht gesehen, was Gimli bekommt, aber danach im Boot erzählt er davon. Und man sieht, dass er so zu Tränen gerührt ist. Dann wird gefragt, Gimli, was was denn los? Was Hast du auch was bekommen? Er sagt, ja, ja ich habe auch was bekommen. Was denn? Ich habe ich hab um ein Haar vom, von Galadriel gebeten. Und, und, und?
1: Und sie hat mir drei gegeben. Ja, das ist eine sehr schöne Szene. Oh, ich kann ich kann nicht mehr so richtig auseinanderhalten, was in der Extended Version drin ist und was ich ähm, im Kino damals gesehen habe, aber das ist eine sehr gute Szene. Mensch,
0: ach, das ist so rührend und beschreibt so toll diesen Charakter von Gimli, der leider hinter einer dicken Maske gespielt werden musste von John Reese davis ähm der jetzt übrigens auch im Herr der Indiana Jones 5 wieder dabei sein wird. Ach, ja. als, als Salah? Ja, genau, geil, ne? Ähm, ja, großartig und, und eine ganz tolle schauspielerische Leistung durch diese dicke, durch diese, ähm, dicke Maske hindurch. Und hat eine Karte bekommen, schön. Ja. ja. die Hellsicht 2 kommt, na, die, die denken wir uns er ja, hat jetzt besondere hellsichtige Fähigkeiten. Ja, hat halt diese
1: Elbenfähigkeit. Ja.
0: Ja stimmt ja okay ja insofern macht es natürlich Sinn aber nur für die von also ist weniger für Gimli ja ja
1: <lacht> okay
0: ähm, dann haben wir einen ein letzten ein, einen kleinen filmischen Moment noch mach so. mal dann höre ich vielleicht nicht auf aber dann, ich dann, dann erzähl doch mal und ich
1: äh, trink mal kurz was
0: ja das ist gut stay hydrated ähm, eine schöne ein schöner was denn ich darf jetzt nicht sagen es ist ein schöner Moment im Film aber es ist ein denkwürdiger Moment und zwar der Tod von Boromir am Ende des ersten Teils. Denn da gibt es diese absurden Moment wo er gegen diesen großen, ich glaube, es ist ein ist noch kein Urukai. Äh,
1: doch das ist doch das ist ein Urukai, ein Urukai. Der, der kommt Urukai. aus äh, Isengard.
0: Ja, genau, dort doch gegen diesen ersten Urukai kämpft und der hat einfach diesen fettesten Bogen, den man sich vorstellen kann, mit so Pfeilen ja. so so dick wie mein Unterarm. Ja, so. Und und Boromir hält sich wacker, hat ja auch seine Katharsis irgendwie total durchlebt, ne, indem er erst den Ring an sich reißen wollte und dann doch letztlich sich dazu entschieden hat, den Ringträger, also Frodo und Sam, ähm, zu beschützen. Und sich quasi den Urukai in den Weg zu stellen und damit auch seinen seinem sicheren Tod ins Auge zu blicken. Und dieser Urukai schafft es tatsächlich am Ende, Boromir zu erwischen und so, <lacht> und, und, und so ein dicker, fetter Pfeil dolcht halt mitten in seine Brust hinein. <lacht> und dann passiert aber im Film Folgendes, Jean Bean, der den spielt, der macht einfach weiter. So ein bisschen ja. wie der Schwarze Ritter bei, bei Monty ja, Python. Also, ja, das Ritter, das Ritter, das. Der Ritter, der guckt es so. Ja. Oh, das geht auch <lacht> so noch. gar nichts. Und kämpft weiter und dann, bam, kommt der nächste Pfeil. Und bam, kommt der nächste Pfeil. Und bam, kommt der nächste Pfeil. Und dazu gibt's es eine Karte. Und die heißt Bitter Downfall. ja. Im Deutschen bitterer Untergang. Ist nicht so ganz. Downfall hat natürlich auch so was von Hinfallen, ja. Stürzen. Mhm. Ne? Und was zeigt die Karte? Typ, der steht und kämpft mit einem abgebrochenen Schwert. Aber es zeigt nicht, wie jemand untergeht, sondern wie jemand steht und kämpft, genauso wie das im Film der Fall war. Ähm, die Karte ganz kurz erwähnen: ist ein Spontanzauber kostet drei und ein Schwarzes ist eine Ankommen und kostet drei weniger, falls eine, Kreatur, äh, falls eine Kreatur als Ziel hat, der in diesem Zug Schaden zugefügt wurde. Also wir spielen quasi nicht Boromir, der standhaft ist, ah, sondern wir spielen im Grunde den Urukai der hier Boromir umbringt. Denn wenn eben schon, wenn, wenn, wenn Boromir quasi schon Schaden zugefügt wurde, indem ich schon mal drei Pfeile reingeschossen habe, dann kostet mich dieser Spell eben nur noch ein schwarzes. Dann muss ich quasi nur noch mit dem Finger stupsen und der fällt nach hinten um. Ähm, genau. Und dann heißt es eben, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, Ihr Beherrscher verliert zwei Lebenspunkte. Das ist natürlich tragisch für die gesamte, für die gesamten Gefährten, dass Boromir fällt. Und ähm, daher erklären sich wahrscheinlich auch diese zwei Lebenspunkte, die man quasi noch verliert. Ja, Ja, großartiger Moment. Und finde ich Genau, jetzt weiß ich natürlich nicht, ne? was, ist da, was steht davon auch im, im Buch zu diesem Kampf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es genauso übernommen wurde und hier wunderschön matcht miteinander.
1: Interessanterweise, ich habe nochmal ein bisschen nachgelesen, die Kämpfe oder die Schlachten sind im Buch sehr kurz. Ja. Also es sind nur wenige Seiten, also so drei, vier Seiten. Und im, im, Bu- im Film sind es natürlich epische Kämpfe. Aber im Buch ist alles ein bisschen...
0: Klar, so ein, so ein Buch hat andere Mittel, ne? kann ja. andere Dinge besser, als es ein Film kann, der halt visuell und audiovisuell vor allem ist.
1: Ich würde auch gerne noch eine Flavorkarte vorstellen. Unbedingt, hau rein. Davon haben wir genug. Genau, und zwar die Waldläufer aus Ethilien. Ähm, Kreatur, Mensch, Waldläufer für zwei und zwei blaue, für drei, drei Waldläufer mit Wachsamkeit, schon mal sehr gut. Ja. Das sind quasi die, die Truppen von Faramir, die sich da in den Wäldern von Ithilien verstecken und Orks jagen. Und denen dann auch die Hobbits und Gollum, Gollum in die Hände laufen. Mhm. Und diese Szene wird eben nicht hier auf der Karte dargestellt. Also, die haben Wachsamkeit und wenn die Waldläufer aus Ithilien ins Spiel kommen, übernimm die Kontrolle über bis zu eine Kreatur deiner Wahl mit niedrigerer Stärke, also sie nehmen jemanden gefangen, solange du die Waldläufer aus Ithilien kontrollierst. Und dann führt der Ring dich in Versuchung. Also den läuft quasi der Ringträger mhm. in, die, in die Hände mhm. und ähm, dann überlegen Sie, was macht man mit dem Ring? Also Faramir grübelt ja lange, was macht er mit dem Ring? Also Faramir? hat ja eine
0: unfassbar tolle tolle Karte, ein alternatives Artwork von Dominik Mayer, der ja, ähm, ich glaube, neun Karten gemacht ja, hat, die sie, alle sie in diesem alle. Ringframe gemacht wurden. Es gibt noch jemanden, der noch mehr gemacht hat. Kommen wir, kommen wir gleich dazu. Aber Faramir ist ist, ist, ist ähm, eine ganz, ganz tolle Illustration und auch ein ziemlich interessanter Typ, finde ich. Das ist der, der Bruder, der kleine Bruder von Boromir, ne? Genau. Ja. War schön, ah, ja. ich habe
1: ich hab so ein Draftvideo angeguckt, ähm, ich glaube von LSW Ja, habe ich mir auch eins angeguckt. Ja. Ja, wo er dann äh, überlegt hat, äh, Spiel, hatte Fahrer mir im Spiel, greife ich jetzt an und so und hat es dann nicht gemacht. Und der Chat dann hat dann zugeschrieben, also Boromir hätte angegriffen. Oder? <lacht> <Ja>. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ah, ich glaub, Und solche gut. Flavor-Gags, die kannst du halt sehr gut machen bei diesem, ja, bei diesem vor Set. Vor allen Dingen, stell dir vor,
0: wenn, alle, wenn, wenn die Lore so gut wäre wie von Herr der Ringe für andere Magic-Sets und alle die ja. Lore dieser Magic Set so gut kennen würden Stimmt, wie ja. viel stärker das dieses Spiel noch machen würde so als Kolleg in der kollektiven Wahrnehmung und im kollektiven Erlebnis also
1: ja ähm, hier Alex aus unserer Playgroup, der hat ja auch ein Foto gepostet von seinem Pre-Release, ja. wo er mit dem Balrog angegriffen hat und von zwei Gandalfs geblockt wurde und der Balrog nicht vorbei konnte. Das, äh, ja. Du
0: kommst nicht vorbei! Damals habe ich natürlich noch auf Deutsch geschaut, als ich ein Kilo war. Ähm, schön, ich habe auch noch einen Flavorwin. Ja. Und ich habe ihn, ach man, ich habe ihn nur auf Englisch rausgesucht. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir mal gemeinsam ein bisschen übersetzen, denn hier steht viel Text drauf. Es geht nämlich um Gollum. Scheming Guide. So kommst du kommst ihm auch ein bisschen vor, wenn ich wenn ich mir vorstelle, wo wir hier hinkommen. Ja, ich hoffe, du führst mich in die richtige Richtung und ziehst dir nicht Maske ab und bist plötzlich Gollum. <lacht> It was me all along. <lacht> It's me. Ähm, also Gollum ist eine legendäre Kreatur. Natürlich. Halbling und Danke. Gerne. <lacht> Seltsames Pferd. Wie sind Nazgul? Das haben wir schon mehrere von denen. Wie viele haben, jetzt haben wir fünf Nazguls gesehen. Ja. Wie viele gibt es? Neun insgesamt. Neun. Ne? Ja. Sehen mhm. doch alle unterschiedlich aus. Sehen alle unterschiedlich aus, ja. ja kann man bestätigen. Also, wenn Gollum angreift, look at the top two cards of your library. Okay, schaue ich mir die obersten Karten meiner Bibliothek an. Mhm. Put them back in any order. Okay, gut, soweit klar. Ich packe sie zurück in einer beliebigen Reihenfolge. Then choose land or non-land. Land oder nicht Land. Das ist hier die Frage. Und jetzt muss ein Gegner vermuten, ob äh, oben auf der Bibliothek äh, welches, welch, welche Art oben auf der Bibliothek liegt. Also Land oder nicht Land. Ah, sehr gut. Mhm. So, ein kleines Rätselspiel. Das ist natürlich ganz geil. Ne? Wenn man sieht, okay, der hat jetzt so viele Karten im Spiel, Länderkarten und so weiter. Man kriegt so, ja, so ein paar Hinweise auch schon. Mhm. Das heißt, es ist nicht so ein wildes Raten. Aber man kann so ein bisschen Es ja, sind so Mindgames, um die es hier geht. So, was passiert dann? Wenn sie richtig liegen, die Gegner, die Raten, dann muss Gollum aus dem Combat raus. <lacht> und ansonsten ziehst du eine Karte und Gollum kann nicht geblockt werden in dieser, in dieser Runde. Und führt dann natürlich Schaden. Fügt dann natürlich Schaden zu. Okay, cool. Schöne kleine Karte, schönes kleines Minigame, was sich hier entfaltet. Schön, wie es einfach auch Gollum repräsentiert. Ähm
1: Aber du hast doch die Referenz zum Hobbit erkannt, oder? Habe ich die Referenz zum Hobbit erkannt? Ja, also diese, Sag's mir. Das ist ja diese Szene, wo wo wie Bilbo an den Ring kommt und äh, das äh, Rätsel in in der Dunkelheit oder Rätsel im Dunkeln, Riddles in the Dark, das bekannte Kapitel, wo ähm, Gollum auf Bilbo ja. tritt oder andersrum und sie dann in so ein Rätselduell eintreten. Ja. Und am Schluss ähm, Gollum nichts mehr einfällt und er einfach nur ähm, Bilbo fragt, was habe ich in meiner Hand? Mhm. Und ähm, genau und dann ähm, Bilbo so an den Ring kommt.
0: Ach Mensch,
1: ja. Und das ist halt auch so ein bisschen, äh, glaube ich, hier diese, diese Szene, wo wo Gollum eben fragt, ha, was habe ich denn hier oben auf der Bibliothek? Was habe ich denn da? Hier waren wir schon mal.
0: <lacht> hier sind, sind wir im Kreis gelaufen.
1: Ja. Wolltest du hierher?
0: Nein, ich meine mal so, jetzt sind wir hier gelandet, ne?
1: Ich Komm, weiß nicht, ob ich hierher wollte. Wir wollen. machen mal ein Foto hier von uns.
0: Warte, ich muss kurz mein Lembers wegpacken, das habe ich immer noch in der Hand. Kannst du doch halten. Was, was
1: soll ich halten? Man, ja. Achso. Okay, jetzt.
0: Das ist <lacht> ein gutes ja, Foto. Großartig, ja. Ähm, schön. Das gibt's
1: bei uns im Discord zu sehen. Genau. Okay. Wollen wir mal auf die, auf die Gestaltung der Kappen kommen? Ach, auf den und Rückweg. Wir uns wir auf den Rückweg machen eigentlich? Ähm, äh, dare and back again. Oder? Dare and back again. Was ist eigentlich das dahinten? Aber
0: müssen wir jetzt nicht noch den Ring irgendwo reinwerfen? Ah, ich glaube, den muss ich wieder zurückbringen. So. Ich kann mich nicht von diesem Ring ich den wieder zurückbringen. Das ist ja ein toller... Ja. Ich, kann mich nicht, ich, ich darf
1: mich nicht von diesem Dibohr Ring... hat gesagt, den müssen wir wieder zurückbringen. Ja.
0: Na gut, Ich okay. habe ihn weggeworfen. Oh, okay.
1: was ist denn das hier in meiner Tasche? Ich habe ihn wieder eingesteckt. Stimmt,
0: genau <lacht> so läuft das.
1: Ja, okay. Das ja geil,
0: oder? Am Ende Gollum fliegt ins Feuer. Ähm, äh, Frodo und Sam machen sich zurück. Ach, da liegt ja der Ring. Werden von den, werden von <lacht> den Adlern Abge- abgeholt. <lacht> und Frodo so... Oh, Oh, ist er noch da. Na egal, nehmen wir ihn wieder mit. Dann müssen wir mal. Okay, okay.
1: Also äh, sprechen wir mal ein bisschen über die. Oh, sind wir hier hochgekommen? Nee, da sind wir nicht hochgekommen. Wir sind da hinten. Achso, okay. Jetzt könnten wir gerne, gerne die Adler kommen. Gut. Dann sprechen wir mal ein bisschen <lacht> über die Gestaltung der Karten. Du hast ja. hier äh, mehrere schöne Illustrationen.
0: Ja, also äh, Erstmal, Erstmal muss ich noch ein kleines Wortspiel bringen. Sehr gut. Das ist ja eine richtige Artwork-Schlacht. Denn.. <lacht> Es gibt sehr viele Schlacht-Artworks. Ach so? Hm. Hm. Gut, ja, das ist ein richtiges, nicht so ein richtiges Wortspiel. Aber ich, ähm, es gibt ein riesiges Panorama, bestehend aus 3 mal 6 Karten, also aus 18 Karten, die ähm, die große die große finale Schlacht abbilden und von diesen, ja, Panoramen, also Karten, die man nebeneinander legen kann und die ein großes Artwork ergeben, gibt es einige, ne? Mhm. Martina Fatschkova hat zum Beispiel auch ein schönes gemacht und das hier ist von Tyler Jacobson, auch ein sehr namhafter Illustrator in der Magic-Welt. Und habe ich mal eine Karte beispielhaft rausgesucht, Eomer, Marshall of Rohan ist hier so ein, eine, eine Karte, die so, ähm, die hier mit drin ist und, ähm, Warte, jetzt wollte ich eigentlich noch rausfinden, was der macht. Aber ist auch ein bisschen egal, weil was die Karte macht. Denn hier geht es wirklich darum, dass sie dieses Ding, was wir eigentlich bei Unstable ursprünglich mal drin hatten, ja, mit den mit Contraptions, den, dass ne, die, die man zusammenlegen großes Bild konnte. Ergeben. Genau. Neun Contraptions einer, einer Fraktion haben quasi ein großes Bild ergeben. Und das hat es jetzt eben in Blackboarder geschafft. Und ach, das ist ja wirklich, das ist schon wirklich, gibt dem Ganzen epische Breite. Ist aber schön, dass du gerade diese Karte rausgesucht hast. Ja, warum? War das Zufall? Mehr oder weniger Zufall, ja. Ich habe eine rausgepickt und, und Eomer, der einfach super crazy dynamisch dargestellt ja, ist, ist das das ist sehr, sehr angesprochen. Das Schöne ist,
1: es ist nicht Eomer. Ah. Weil wenn du drunter guckst, auf der Nicht-Schlachtfeldkarte, das ist Eomer. Und die Geschichte dahinter ist, dass sie dieses Bild in Auftrag gegeben haben <lacht> und gesagt haben, hier, Theoden muss zentrale Figur sein. Ah. Und dann haben sie im Design des Sets entschieden, nee, das müsste eigentlich doch eo mehr sein. Das und dann war aber die Illustration schon gemacht. Und deswegen ist auf der Illustration Theoden abgebildet, aber die Karte ist nach wie vor Eomer. Alright, oh, okay. Also durch einen Kommunikationsfehler konnte es nicht mehr getauscht werden. Also ja. vielleicht hätte es auch dann ähm, Theoden gebrandet werden können. Aber ja genau, also ähm, das ist theodin Okay, ja geil.
0: Gut zu, gut zu wissen. Ähm, die Not duldet keinen Aufschub und doch ist spät besser als nie. Ist der
1: Flavortext. Vielleicht mal ganz kurz was zu den Übersetzungen. Also wir haben da sehr viel Recherchearbeit, mhm. also vergleichsweise viel Recherchearbeit reingeschreckt, um rauszufinden, diese deutschen Texte basieren die auf einer korrekten oder käuflich erwerblichen Übersetzung des Herrn der Ringe. Und wir glauben nicht. Also es gibt ja mehrere Übersetzungen. Es mhm. gibt die Karu-Übersetzung und die Kräge-Übersetzung. Dann wurde die Kräge-Übersetzung noch mal vor ein paar Jahren noch mal aktualisiert. Ähm, Aber keine von diesen Übersetzungen findet sich äh, in diesen Flavortexten wieder, Mhm. so wie wir es gefunden haben. Also wahrscheinlich hat Wizards Deutschland oder die Deutsche Dependence nicht die Rechte an der deutschen Übersetzung bekommen, sondern mussten dann alles nochmal von Hand übersetzen.
0: Womöglich haben sie auch nicht danach gefragt, sondern sich überlegt, hey, wir übersetzen das jetzt so, wie es für das Spiel richtig ist. Mhm. Finde ich eigentlich auch in Ordnung so man sagt, hey, wir schaffen hier ja ein neues, neues Ding, eine Art neues Medium. Und da übersetzen wir das so, dass es auch in die Magic-Welt hineinpasst. Sind wir von dort gekommen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Dann sollten wir da wieder hingehen. Ich glaube nicht, aber das das der Weg ist, der, sieht, auf der jeden Weg Fall sieht
1: breit genug aus, um da lang zu gehen. Ja. Solange hier kein Lavastrom ist, können wir hier lang gehen. Sonst hätten Sie wahrscheinlich auch für alle Länder die diese Übersetzungen anfragen müssen. Kann man auch mal auf die Karte gucken? Da unten wird auf jeden Fall gejohlt. Da freuen sich schon alle, dass wir zurückkommen. Ja, genau.
0: ja aber diese Schlachten. Diese Schlachten, die hier dargestellt sind, das ist schon alles ziemlich cool. Ich würde noch ein Artwork vorstellen gleich. Mach mal. Ein Artwork auf einer Karte, die ich auch für Pauper interessant finde. Und zwar hat Ekaterina Burmack ziemlich viele coole Illus hier abgeliefert. Wir geben ja jetzt heute keine Awards, aber ich will trotzdem ein paar Namen nennen, die ich ziemlich passend finde für diese Welt. Und Ekaterina Burmack mit ihren sehr detailreichen, detailverliebten Personendarstellungen und Darstellungen von Kleidung hat ihr natürlich... Sehr viel Fläche gehabt, wirklich coole Sachen zu zeigen. Hat auch einen Gandalf ähm, illustriert, der wahnsinnig toll aussieht. Aber es gibt eine, eine wunderschöne Karte: Truppensammlung in der Hornburg. Ja, da geht es um die große Stadt in Helm, äh, die, die große Schlacht in Helmsklamm. Wie ich finde, eins der ja, vielleicht das das Highlight, das, das ein bisschen vorgegriffene Finale im am Ende des zweiten Teils, mhm. äh, die zwei Türme. Und wirklich eine, eine fantastische, im Film auch fantastisch dargestellte Schlacht. Und hier gibt es eben jetzt diese Hexerei, Truppensammlung in der Hornburg. Eine kommen kostet eins und ein rotes und macht im Grunde, erzeuge zwei eins, eins weiße Mensch-Soldat-Kreaturen-Spielsteine. Menschen, die du kontrollierst, erhalten Eile bis zum Ende des Zuges. Also, ganz einfacher, typischer Common-Effekt, bringt Leute ins Spiel, gibt den Eile, lässt sie angreifen. Und im Pauper kann das halt so richtig, kann das halt so richtig, richtig rocken. Also, es gibt da vielleicht ein rot-grünes Deck, was ich schon sehr lange spielen wollte, was jetzt mit dieser Karte vielleicht möglich ist. Ähm, ich lese noch kurz den Flavortext vor. Mit einem Kampfruf und großem Getöse stürmten sie los. Sie brausten durch das Tor und über den Damm und fegten durch die Horden Isengards wie der Wind durch das Gras.
1: Cool, also ich, ich bin auch sehr gespannt auf diese Commander Decks und äh, wie dann wirklich so diese einzelnen Parteien der Schlacht äh, dargestellt sind. Freue ich mich sehr drauf, das zu spielen.
0: Was ich an diesem Set so besonders schön mag, ganz viele Karten geben einem so kleine Flavorrätsel auf. Also man liest die Karte und dann versucht man im Grunde die Sprache des Game Designs zu übersetzen in was drückt das aus ja, in der Geschichte.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Dass ne? man dann wirklich überlegt, ich kenne die Karte, ich weiß, wie der Name ist, ja. aber wie haben sie, was soll hier mechanisch dargestellt sein?
0: Und das macht einfach wirklich Spaß, das durchzugehen. Und da habe ich mal eine Karte rausgesucht. Ich kann sie nicht so ganz entschlüsseln, aber ich glaube, zusammen schaffen wir das. Und zwar ist das Sauron. Der dunkle Herrscher, denn dem müssen sie sich auch am Ende der Reise stellen. Klingt erstmal nach nach einer bösen Kreatur, wenn da steht, dunkler Herrscher. Definitiv. Kostet drei und ein Grixis, also drei, blau, schwarz, rot. Insgesamt sechs Mana. ist eine legendäre Kreatur, Avatar und Schrecken, eine Mhm. Mystik. Und äh, hat äh, Stärke, Widerstandskraft, sieben, sechs. Und äh, ich habe hier das alternative Artwork rausgesucht. Das ah. ist nämlich von Dominik Meyer und ah, ja. Anato Finstark. Und die haben beide äh, zur selben Zeit angefangen zu illustrieren. Also quasi mit den Special Frames von ähm, Sandika Rising. Und ähm, genau, tauschen sich wohl auch hier und da mal hier und da aus. Und Anato Finstark macht auch ganz viele von den äh, eher grafischen Sachen, die in den Special Frames erscheinen, wie zum Beispiel auch Mystical Archive, wo ja auch Dominik sehr, sehr viel illustriert hatte. Und hier haben sie zusammen eine Illustration gemacht. Ich konnte noch nicht genau erfragen, wie sie das gemacht haben, aber es stehen quasi beide als Künstler unten auf der Karte mit drauf. Das hat man nicht oft. Das hat man nicht oft. Das gibt's hier und da mal. Das hat man nicht oft. Und das ist eine Karte, die wunderschön auch auf dieses ringförmige, diesen ringförmigen Frame einzahlt. So, was macht er jetzt? Versuchen vielleicht wir mal. ganz kurz
1: nochmal zu, äh, zu dem Ringframe. Ja bitte. Ähm, ich habe gelesen, dass das ähm, die Figuren, die drauf abgebildet sind, in ihrer dunkelsten Stunde zeigt. Also entweder als Vision, was passieren würde, wenn Sie den Ring a- auf- ja. äh, ansetzen würden. Oder tatsächlich, wenn Sie vor so einer schweren Entscheidung stehen, wie jetzt zum Beispiel Pipin oder so.
0: Ja, das macht total Sinn. Ja, ja Das kommt total gut rüber, wenn man es weiß. <lacht> <lacht> okay, ähm, was was macht Sauron? Okay, die, äh, ja genau, lass uns, uns mal überlegen. Studium. Also der hat erstmal Abwehr. Ja. Und die Abwehrkosten sind ein legendäres Artefakt oder eine legendäre Kreatur Opfern. Also um an ihn ranzukommen, muss du ein legendäres Artefakt opfern.
1: Mhm. Oder eine legendäre Kreatur opfern. Würde mir jetzt als erstes einfallen ähm, der der König in der in der ersten Schlacht der da stirbt und ja. also Isildur ähm, wie er dann das Schwert des äh, seines Vaters aufnimmt. Stimmt. Weil sein Vater gestorben ist im Kampf gegen Sauron. Mhm. Wer ist meine Vermutung? Okay. Ja, allgemein kann man sagen ne, man muss echt man muss
0: Opfer bringen. Genau stimmt das Schwert wird zerstört ne ja. ähm, es, es sterben natürlich sehr sehr viele Leute auf dem Weg dahin äh, Sauron zu konfrontieren. Okay gut. Nächste, also es gibt vier solche Textblöcke. Ja, okay, okay. Es gibt, es gibt viel Text hier drauf. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wirkt, wende Ork auf Marsch 1 an.
1: Okay, also wenn der Gegner irgendwas <lacht> macht, halte ich mit Orks dagegen. Tja,
0: ja, was, das ist im Grunde das, was Sauron macht tatsächlich. ne? Der guckt finster, sieht alles und macht sehr viele Orks. Und und man lässt auch noch ein paar Urukai machen. Ein paar ja. manipulierte Orks. Okay, Gut. Ja, soweit so gut. Nächste. Nächster Block quasi. Drei von vier. Immer wenn eine Armee, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, führt der Ring dich in Versuchung. Okay. Mich als Sauron oder jemand anders? Tja, dann dich. Du machst das ja. ne? Eine deiner Armeen fügt dem Gegner Schaden zu, dann führt der Ring dich in Versuchung. Ich würde ich würd es so interpretieren, wenn du dem Gegner Schaden zufügst, dann nimmst du dem den Ring ab. Also ne? es okay. ist ja quasi hier übertragen, der Ring führt dich in Versuchung. Sauron führt dann natürlich nicht in Versuchung, der ist ja schon längst die, ist die, in, die personifizierte Versuchung des Rings quasi. Die, ähm, die süßeste
1: Versuchung, genau. seit es Ringe, sei gibt, es
0: Ringe gibt, genau. Ja. Ähm, er holt sich den Ring so ein bisschen zurück, wie so die Krone beim, beim Monarchen. Mhm. So okay. würde ich es vielleicht interpretieren, ja, okay. oder? So, und jetzt das Letzte. Immer wenn der Ring dich in Versuchung führt, kannst du deine Hand abwerfen. Falls du dies tust, ziehe vier Karten.
1: Das finde ich sehr schön. Weil äh, Sauron wird ja dann am schließlich die Hand abgeschlagen in, in, der, in, der, in der ersten Schlacht. Stimmt. Also er wirft seine Hand ab. Stimmt. Und, äh, <lacht> und dann wird Isildur in Versuchung geführt. Ach, also ich, ich würde sagen, das ist Isildur- Ja, ja,
0: das war der Teil, den ich nicht so richtig entschlüsseln konnte. Ähm, wird er jetzt frisch und neu und fühlt sich wie neu geboren so und kriegt eine neue Handkarten. Ähm, ja, nee, er muss die Hand erstmal... Na gut, ich weiß nicht, ja... Ich, ich akzeptiere das einfach so, wie du sagst. Letztlich einfach zu teilen. Ja, <lacht> Geil. Ja, eins der längeren Rätsel. Die anderen, anderen sind oftmals ein bisschen kürzer. In aber de- das, da höre ich auch sehr gern bei anderen Set Reviews zu, wie dann die Leute versuchen, den Flavor zu interpretieren.
1: Genau. Vielleicht mal ein Aufruf an euch, wenn ihr das hört: äh, Schreibt uns noch mal rein, was ihr glaubt, was in dieser, was in dieser Karte passiert. Ich habe noch eine ähnliche Karte, weil es fällt mir gerade ein. Die habe ich jetzt nicht genannt, mhm. ähm, aber die hatte ich auch noch aufgeschrieben. Und zwar ähm, gefangen in Orphan. Also wenn Gandalf quasi ähm, von Saruman auf dem Gipfel seines Turms eingesperrt wird, dann, äh, schickst du die Karte, äh, dann, dann schickst du die Karte vom Spielfeld als zweite äh, von oben in deine Bibliothek zurück. Mhm. Das fand ich auch sehr schön gemacht, äh, weil das dann wirklich auf dem Turm äh, weil die Figur auf dem Turm eingesperrt wird, wenn deine Bibliothek noch entsprechend groß ja. ist.
0: Ja ja genau genau. Was nicht sogar die fünfte von oben oder so? Ich
1: glaube, die zweite. Also, Irgendwie sowas. Ja, Aber, ja, ähm, ja, ja, egal, egal. Ja, also, ihr seht schon ganz, ganz viel Flavor in diesem Set. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, es passt halt wunderbar. Es passt. Mh, ich, ich muss sagen, vielleicht ist das tatsächlich auch wieder ein sehr fantastisches Universus Beyond, wie wir am Anfang schon festgestellt haben. Und ähnlich wie bei Dungeons Dragons.
0: Ein Fantastisches im Sinne von High Fantasy oder von hoher Qualität? Sowohl als auch. Mhm.
1: Und das bedingt sich auch gegenseitig, weil die Kreaturentypen und die Mechanismen, die sind natürlich alle auch entlehnt aus diesem ganzen Fantasy-Setting, wo Herr der Ringe und Dungeons Dragons herkommen. Und deswegen passt es eben auch so wie die Faust aufs Auge, wie zum Beispiel auch bei ähm, Schattenfell, ähm, dem Pferd, dass, dass die Bedeutung von Eile zeigt und wo auf der Karte auch nochmal erklärt wird, was iLab bedeutet. Mhm. Also, dass die ganzen, die ganzen Wörter, die verwendet werden, die Kreaturentypen, überhaupt dieses ganze Klassen- und Völkersystem, dass das kommt halt aus diesem Fantasy-Setting und es passt halt wunder, wunderbar. Und es ist sogar noch ein Stück näher dran als das letzte Universes beyond mit Warhammer, weil hier nicht neue Kreaturentypen erfunden werden, sondern äh, die Kanten benutzt werden und deswegen passt es noch besser in Magic rein, finde ich.
0: Ja. Es fühlt sich sehr organisch an. Ähm, es fühlt sich wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen an, wie so ein, wie so ein Weihnachtsfest. So, jetzt stehen wir ja schon wieder an der Weggabelung. Mensch, es kann doch nicht sein, dass wir, dass wir so vielen Weggabelungen begegnen. Wir müssen noch ein Stück da und dann geht's. Ähm, Dem, ne? Also, wenn ihr, wisst ihr Bescheid. Noch ein Stück da und dann geht's. Genau, wir können ja mal den gpx track noch posten, wo <lacht> wir sind. <drauf kommt. lacht> <lacht> 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 um, ja, was ist denn so? Was ist denn so dein, dein Fazit Beziehungsweise dein Fazit? Das, kann, das werden wir wahrscheinlich erst, erst deutlich später ziehen, ziehen wenn wir auch ein bisschen mehr gespielt haben und ne, wir, haben, wir haben ja die Commander Decks, die werden wir ja nächste Woche gemeinsam spielen. Da freue ich mich schon total, total drauf. Ähm, und, aber äh, zu den Commander Decks. Entschuldigung, sag erst mal, sag also, mal was, und dann Commander Decks. Ich, genau, also ich habe
1: hab festgestellt dass Flavor mir sehr, sehr wichtig ist beim Magic-Spielen. Und dass Flavor mir auch dabei hilft, banale und vielleicht nicht so spannende Karten trotzdem noch mal einen Tick cooler zu finden, Hm. als sie vielleicht mechanisch im Spiel tatsächlich auch sind. Also das das merkt man, wenn dann wirklich, ähm, wenn dann auch mal eine schwache Story hinter so einem Magic-Set steht, dann gibt es da halt, okay, ich schicke eine Figur ins Exil oder ich lege einen Plus-Eins-Plus-Eins-Counter drauf. Aber hier, Rosi Cotton kommt ins Spiel ähm, und bringt Essen mit und die Kreatur wird stärker durch das Essen, kriegt ein Plus-Eins-Plus-Eins-Counter. Das, das spielt sich gleich und das, da, da, da habe ich ein Schmunzel im Gesicht, weil es einfach so schön ist, das zu sehen und zu spielen. Und äh, ich habe wieder gemerkt, wie wichtig mir eigentlich Flavor ist und ähm, was auch für eine tolle, also mehr, mehr Flavor als Herr der Ringe kann eigentlich ein Set fast gar nicht mitbringen.
0: Flavor macht jedes Spiel besser und einfach weil wir hier schon so viel über den Flavor wissen. Einfach weil es so ja Common Sense ist irgendwie, Herr der Ringe. Müssen wir ist der ist der Aufwand auch nicht so hoch, sich da sich da reinzufuchsen. Ja. Ich meine, letztes Jahr kam die Ringe der Macht Serie wir haben bestimmt auch viele von euch gesehen, könnte ich mir vorstellen. So, Da hat man auch noch mal ein bisschen wieder Herr der Ringe tanken können. Das war so der Moment, wo mir auch noch mal die alten Filme mal wieder ins Bewusstsein gerufen wurden und ich die mal wieder auch gesehen habe. Ähm Genau, und jetzt kommt dieses Spiel, keine Ahnung, von den Ringen der Macht wird es mit Sicherheit eine zweite Staffel geben irgendwann in nächster Zeit. Wenn es nicht dieses Jahr kommt, dann doch nächstes Jahr. Und so ist Herr der Ringe einfach ein sehr ja, ein omnipräsenter Teil unserer Popkultur und wird es auf jeden Fall auch immer bleiben. Und immer wenn irgendwelche neuen High-Fantasy-Serien, Inhalte kommen, wird es immer wieder auch mit Herr der Ringe abgeglichen werden. Und man kann von Glück sprechen, auch mit den Filmen, ja. Die hätten natürlich auch in die Hose gehen können. Die hätten wirklich in die Hose gehen können? Wie vielleicht die Hobbit-Filme mehr, für die für einen oder anderen mehr eher in die Hose gegangen sind, weil es einfach ähm, wie wenig Butter auf zu viel Brot ja. verteilt und gedehnt und gestreckt wurde.
1: Hier in dem Set ist äh, der Hobbit quasi eine Sage mit drei Kapiteln. In Wirklichkeit ist es ein Film von neun Stunden, wo man ja. sich auch fragt, Wahnsinn. Irgendwo dazwischen liegt es wahrscheinlich. Ja. Was ich mir tatsächlich jetzt überlegt hatte, auch ähm, die größte Stärke dieses dieses Gewinns von diesem Flavor, mhm. ist natürlich auch die größte Schwäche von diesen Universes Beyond, weil da können sich jetzt sehr viele drauf einigen auf Herr der Ringe. Aber mhm. ich könnte mir vorstellen, es wird in Zukunft bestimmt auch mal ein, ein Franchise oder eine Intellectual Property geben, wo ich sage, naja, habe ich schon mal gehört, spiele ich jetzt aber nicht so, oder habe ich nicht so gerne geguckt den Film, weil es ja. gar nicht so richtig ums geht. Also ja, Und dann bin ich halt... Also nicht so nah dran wie jetzt beim Herr der Ringe. Also es ging mir dann auch schon beim bei Warhammer so, habe ich nie gespielt. Fand ich cool, dass sie da wirklich jede Karte und jede Illustration in diesem Commander-Sets drauf angepasst haben. Aber ja. Ja, so
0: groß wie das und so, so breit anerkannt wie Herr der Ringe kann es eigentlich nicht Star Wars mehr werden, glaube ich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Star Wars noch kommen wird, wobei Disney ja gerade eigene Wege geht, sammelkartentechnisch. Mhm. Das heißt, das könnte noch eine, noch ein Stückchen entfernt sein. Ähm, ich glaube, der Prof hat neulich ein paar Theorien angestellt, was uns denn als nächstes womöglich begegnen könnte. Na gut, als nächstes kommt ja Doctor Who. Doctor Who kommt, genau, aber wenn es Marvel nicht ist, ne, vielleicht kommen ja dann DC-Inhalte irgendwann mhm. zu Magic the Gathering. Ähm, wir werden sehen, wir werden sehen und es werden mit Sicherheit... Wir werden mit Sicherheit ein paar spannende Sachen dabei sein. Äh, vielleicht das ein oder andere, was mir persönlich auch näher liegt. Mal gucken. Vielleicht wird es auch irgendwann Game of Thrones geben, wenn die irgendwann mal sich entscheiden, mit den Büchern weiterzumachen. Denn da ist die eine Serie, die auch etwas, ja. un, die etwas unliebsam geendet ist. So, ähm, Die ist auch da, sehr nah dran. Da gibt es auch noch einiges zu erzählen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man, ähm, dass man das noch mal irgendwann angehen wird. Wenn gleich dann natürlich noch nicht alle Bücher draußen sind. Und ähm, sich nur auf die Serie zu beziehen. Weiß ich nicht ob sie das machen können, dürfen, werden. Naja, das ist das ist alles alles ähm, ähm, wie soll ich sagen, alles nur in dem Im, im
1: Palantir. Ja, genau, noch genau noch. das.
0: Jetzt hast du, danke. Einmal in den Palantir hineingeblickt. Das könnte so sein, muss aber nicht.
1: Eine letzte Frage noch bevor wir zur Nachspeise gehen. Du hast ja jetzt ähm, oder hast, ich weiß gar nicht, ob es fertig geworden ist, dieses äh, Super Mario Deck versucht zu bauen. Ja. Ähm, wie hättest du es gefunden, wenn es jetzt schon eine Super Mario-Karte gegeben hätte und gesagt, so das ist jetzt Super Mario und du dir nicht jetzt die Arbeit und Mühe hättest machen müssen, eine Karte aus diesen vielen Magic-Karten rauszusuchen, wo du sagen, das ist mein Super Mario, so wie ich ihn mir vorstelle. Und äh, du hast jetzt eigentlich auch gar nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel dir einen Gandalf zu bauen, weil es jetzt einfach drei Gandalfs gibt und ähm, ja, dann, dann ja. Musst, musst du halt einfach sagen, hör, warum nimmst du nicht einfach von den einen von den dreien?
0: Ja, noch hat das natürlich nicht so in die Überhand genommen, dass es irgendwie so ein krasses Problem darstellt, aber klar, ne, das wird irgendwann mehr. Ich meine, es ist auch kein einfacher Prozess, sich so ein Flavor Deck zu basteln irgendwie und sicherlich auch auch nichts, was ich irgendwie ständig machen werde. Ich habe übrigens dieses habe mir dieses Super Mario Deck so gebaut, dass es mechanisch gut funktioniert. Allerdings zahlt da jetzt noch nicht jede Karte auf dem Flavor ein. Möchte aber dieses Deck irgendwann auch nochmal auch noch mal bauen. Ich ähm, habe jetzt gerade ein ein Popper Commander Deck gemacht, ähm, was ich bestimmt auch nochmal in einer der nächsten Folgen vorstellen kann. will es aber erstmal ein bisschen spielen, hatte bisher noch nicht die Gelegenheit dazu, aber ich denke mal, ähm, spätestens wenn wir auf den Magic Flos ähm, durch die Gegend schippern, wird es zum Einsatz kommen.
1: Ja, Darüber sprechen wir jetzt gleich noch ein bisschen in der Nachspeise, würde ich sagen. Ja. ja. Also ich hoffe, es war auch alles, was du sagen wolltest zum äh, Herr ringes set
0: Ja, das, das war im Grunde alles. Deine Frage ging ja noch ein bisschen weiter. Berauben uns diese konkreten Welten, unserer Fantas- Ach, Fantast- Fan- Fantasiemöglichkeiten so. Ähm, ja und nein. Ja, im Sinne von, klar, ich werde mir jetzt kein Gandalf-Deck mehr basteln. Hatte ich übrigens mal dran gedacht, mhm. tatsächlich das zu machen. Ähm, Sehe ich aber gerade nicht. es aber spannend finden, wenn ich mein herr der ringe commander deck habe und das spielen werde. Da können natürlich nicht irgendwelche mechanisch funktionierenden Karten rein. Ja? Das heißt, da müssen dann schon Karten rein, die vom Titel und Artwork her sich auch in dieses ganze Herr-der-Ringe-Thema einbetten. So, das würde mir einfach sehr, sehr, sehr schmerzen, wenn da so eine Karte mit phyrexianischem Manner drin rumschwirrt oder so. Ja.
1: <lacht> Aber ich finde es auch immer toll, dass bei den commander halt wirklich äh, Universes Beyond jede, jede Illustration auch von den ganzen Reprints im herr der universum ist. Also von den Ländern angefangen. Äh, ich glaube, es sind nicht die Kartenländer... Aber immerhin sind es schon mal Auenland und äh, die Sümpfe und Baradur. Und äh, das ist schon mal cool. Mhm. Also freue ich mich sehr drauf. Mhm. Genau, wir sprechen jetzt gleich noch im Nach- in der Nachspeise ein bisschen über ja, das, was du gerade angedeutet hast mit unserem Magic Boot Und ich würde sagen, zur Nachspeise servieren wir Brombeertorte aus dem tänzelnden Pony in Bree Oh, das tänzelnde Pony. Mm. <lacht> Wenn ihr diese Folge hört, am Tag ihres Erscheinens, haben wir gerade abgelegt und sind auf einem Floß zu sechs und äh, schippern durch Brandenburgs Gewässer und haben ganz viele Magic-Karten dabei, mit denen wir spielen werden. Unter anderem die Commander-Decks.
0: Und, äh, genau, wir kommen auf und, und Herr der Ringe Draftbooster. Ja. Und ganz viele andere unserer
1: Commander-Decks. Und ein Cube. Genau, mein, mein, äh, endlich der, der Uncube wird gedraftet. Ich habe mich vorbereitet endlich. erst <lacht> nach, nach vier Jahren, <lacht> nach drei Jahren. Und was ich auch dabei habe, ist einmal Plane-Chase-Karten, werde ich mitnehmen. Ja, geil. Und ich habe festgestellt, und vielleicht war es auch Intention der Magic-Designer, wenn man weiß es nicht, dass Sauron die gleichen Farben hat wie Nickel-Bolas.
0: Ja, ja. Das ist kein Zufall, glaube ich. Das oder?
1: kann kein Zufall sein. Es gab auch mal so ein Arch-Enemy-Set Bolas. Ja. Und daraus werde ich die Arch-Enemy-Karten mitnehmen. Und ich geil. würde mich freuen, ja, als Arch-Enemy äh, gegen andere Commander-Decks anzutreten ja, mit meinem geil. Sauron-Deck.
0: Ja, geil. Du hast das Sauron-Deck. Na, großartig. Ich werde ich mit meinen Rittern auf jeden Fall ganz schön überreiten. Das kann sich, auch, kann sich auch mal auf was gefasst machen. Kann ich mich vorbereiten. Kannst du mal nach Aid callen. Da wird aber keiner kommen. So.
1: Ich habe schon gelesen, es soll ein sehr challenging-Deck sein. Das ähm, sauren deck weil es sehr... Mhm teure Karten hat immer ganz schön lange braucht, bis es so in Fahrt kommt.
0: Ja, ja, nee, das kommt nicht in Fahrt. Wir werden nicht einfach vorher überrennen. Das ist so aber wie ein wir
1: mal. auf Mario Kart. Er braucht ja. so lange, bis er auf Speed ist, aber dann ist er nicht zu stoppen. Ja ja genau hast du irgendwelche ziele was du noch spielen willst auf dem auf dem Flos?
0: Äh, natürlich so ne ähm, artefaxel ist dabei der hat ein paar sehr coole pauper decks und 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 ähm, ich werde auch ein paar mitnehmen und euch allen so ein bisschen versuchen dieses spielformat auch schmackhaft zu machen die erste die erste dosis gibt' es umsonst quasi und dann äh, genau möchte ich mal mit euch ein bisschen 60 karten format auch spielen machen wir eine folge vom plus wir machen eine Folge auf dem Floß auf jeden Fall. Okay. Und äh, mal gucken, vielleicht hat ja der ein oder andere aus unserer Playgroup äh, von der von der Crew quasi ähm, auch Lust, ähm, mal Hallo zu sagen.
1: Ja, ich denke schon, dass wir da irgendwie eine Folge machen, wo jeder mal so ein bisschen zu einem Thema was erzählt, aber das überlegen wir uns jetzt und vielleicht. Der Telecommander nicht. ist dabei, der artefaxel
0: ist dabei, der und Der ähm, Malitz ist dabei, <lacht> genau. Ähm, äh, und und wen der äh, vergessen
1: ja, der, äh, hat er einen matching namen
0: Och Mensch. Jetzt, jetzt frage ich mich gerade, gerade peinlich. Also spätestens dann werden der, wir für Jan der, der yes auch noch einen Magic-Namen, der Jessica Jan. Ja. Ähm, für den werden wir auch noch einen Namen finden.
1: Genau, da sind wir unterwegs und äh, dann würde die nächste Folge, glaube ich, vom Boot. Klasse, das wird toll. So, jetzt haben wir noch äh, Organisatorisches zu sagen. <lacht> äh, gleich machen wir noch Booster Spaß für unsere City-Unterstützer und Unterstützerinnen. Ähm, das sind zum Zeitpunkt der Aufnahme unterstützen uns Dominik, Simon, Dennis, Axel, Sönke. Lutz und Daniel, herzlichen Dank für euch. Vielen Dank,
0: Dankeschön, ein riesiges Dankeschön, dass ihr eure Ringe immer in unser Feuer werft und es am Lodern haltet. Ist das ein Bild, was passt? Ich glaube nicht, aber... Bestimmt, das äh,
1: haben jetzt alle vor Augen. Und wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr auch euer Feuer in die Glut werfen wollt bei uns, dann geht auch auf Steady und äh, unterstützt uns da. Das äh, geht schon ab kleinen Beträgen. Aber äh, wie bei Hobbits auch, äh, jede, jedes, jede Mahlzeit zählt.
0: Ja, richtig. Schickt uns euer Feedback ähm, auf Twitter zum Beispiel unter at tasty-mtg ähm, online unter www.tasty_mtg.de auf mastodon at tastymtg.social.mastodon. nein
1: @tasty_mtg@podcasts.social Genau, da.
0: Oder schreibt uns eine E-Mail an crew at tastymtg.de.
1: So ist es. Und äh, wir machen jetzt gleich noch einen Booster auf. Oh, hallo. Ich habe einen Double-Masters-Booster dabei. Ach was, ernsthaft? Ja, natürlich. Geil, homat. Für, für Live-Booster-Spaß. Äh, live, äh, Neisenstein. Das hört ihr dann auf Steady, wenn ihr uns da unterstützt. Und äh, genau, wir hören uns dann wieder in einer sommerlich-frischen, feuchtfröhlichen Folge vom Boot. Ach, das wird toll. Das und, wird eine Gaudi. Ja, und äh, ja nicht nur Karten öffnen, sondern auch ins Feuer werfen.
0: <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Genau. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.